0: Bienvenidos a Destripando Libros, un pequeño podcast lleno de vota volatilidad, pequeños errores humanos y sujeto a cambios. En esta ocasión les traigo la mitad de un libro titulado Todo es cuestión de química y otras maravillas de la tabla periódica. La autora es Débora García Bello y también es autora del blog Dimetilsulfuro.es. Traigo este libro porque me parece increíble su forma de narrar y describir de la química en general, con ejemplos tan didácticos que te hacen volar la imaginación. He dividido el libro en dos mitades, <ríe> para que no sea tan tedioso escuchar más de cuatro horas. Así que sin más, te dejo el audio. Gracias por escucharnos. Todo es cuestión de química y otras maravillas de la tabla periódica. Introducción Uno de los cometidos más ambiciosos de la ciencia es descubrir el mundo que nos rodea, traducirlo a un lenguaje cotidiano. Esto puede parecer una obviedad, pero realmente llegar a esta conclusión implica haber reflexionado sobre lo que realmente ofrece y pretende la ciencia. Decidí estudiar química porque quería aprender el comportamiento del universo, el porqué de las formas, los colores, los cambios, la razón verdadera. Por aquel entonces creía que la ciencia daría respuesta a todas estas cuestiones, y que sabría, al fin, por qué todo parece estar tan ordenado. Porque podemos catalogar los elementos que lo conforman absolutamente todo en una simple tabla periódica porque unos elementos tienden a enlazarse perfectamente con otros. Quería encontrar una explicación sólida, algo que fuera más allá de las reglas inconclusas, de tendencias sin razón aparente, de equilibrios y de situaciones inexplicables. Creía firmemente que la ciencia calmaría mis ansias de conocimiento, que me revelaría la verdad y que contestaría las grandes preguntas filosóficas. Pensaba que las certezas que me proporcionaría la ciencia me permitirían vivir en paz, sin sentirme amenazada por las dudas, y que cuando estuviera en posesión de la verdad, podría enseñarlas a los demás. Les explicaría el porqué categórico del orden químico, la razón subyacente tras la armonía, con la tranquilidad de quien todo lo sabe. Durante la carrera, esos universos en miniatura que lo formaban absolutamente todo, se despojaron de sus ropajes y me fueron revelando al desnudo, con sus defectos y sus virtudes. Existían un sinfín de modelos capaces de describir con profundo detalle la materia, su comportamiento y su apariencia, y también existían un sinfín de campos de investigación todavía por explorar. Prácticamente todos los campos estaban abiertos, preparados para ser corregidos y pulidos, pues la ciencia resultó no ser absoluto, sino estar llena de cabos sueltos. Yo pensaba que todo aquello que se sabía en ese momento era definitivo, pero me equivocaba. Solo podía considerarse definitivo en ese momento. En su tiempo podría haber sido definitivo el modelo atómico de Dalton o incluso el flojisto. La tecnología era el límite del saber, pero en nuestra época los avances tecnológicos parecían tener respuesta para todo. No era así. Es cierto que los descubrimientos científicos se suceden a una velocidad vertiginosa con respecto a cómo se sucedían en el pasado, pero puede ver que todavía quedaban un largo camino por recorrer, que a medida que aprendemos sobre algo se van abriendo nuevos frentes de conocimiento y la ciencia se va volviendo cada vez más infinita. Por eso nunca me aburro, por el contrario, me animo a seguir leyendo. Y estudiando una vez terminada la carrera. A seguir construyendo sobre los cimientos firmes que había adquirido. Al día de hoy todavía siento que solo conocemos la punta del iceberg. Y eso es maravilloso. Poco a poco me fui dando cuenta de que no podía contestar a las grandes preguntas de la vida solo con la ciencia y que de hecho la ciencia no pretende tratar de dar respuesta a las cuestiones vitales. La ciencia no habla de la verdad en mayúsculas. La ciencia es cauta, y cuando se escribe ese nombre lo hace con la prudencia de las minúsculas. Me di cuenta de la pretensión de la ciencia que es descriptiva. La ciencia ofrece los cómos, pero no pretende ahondar en los por qué absolutos. Tratamos de conocer cómo son los átomos, cómo se enlazan unos con otros, cómo reaccionan, pero no porque son como son. Esa posible razón categórica queda fuera de los límites de la ciencia, quizá incluso fuera de los límites de nuestro entendimiento. La ciencia es el conocimiento organizado y sistemático relativo al mundo físico. Este conocimiento ha sido adquirido en el tiempo como resultado del esfuerzo de los hombres que han hecho uso de los procedimientos fundamentales, la observación y la reflexión razonada. Desde sus inicios la ciencia se ha basado en la observación de los procesos tal y como sucede en la naturaleza y en describirlos lo más exactamente posible. Después, al multiplicarse las observaciones, si se encuentran ciertas regularidades, estas descripciones se enuncian como leyes y pueden ser generalizadas a fenómenos de similar naturaleza. Normalmente, estas leyes también pueden expresarse de forma matemática. El uso de la palabra ley no implica que los fenómenos naturales deban obedecer a las leyes científicas tal y como los hombres entendemos las leyes civiles. Una manzana no cae del árbol porque deba obedecer a la ley de gravitación universal, sino que esta ley ha sido establecida a partir de la observación de la atracción de los cuerpos, y por tanto, es extremadamente probable que una manzana se caiga del árbol e impacte contra el suelo. Las leyes existen únicamente en el pensamiento de los hombres, y no constituyen una explicación de la naturaleza, sino tan solo una descripción. Un segundo avance en el conocimiento científico se basa en la formulación de explicaciones, más o menos sugestivas llamadas hipótesis, y sobre las que posteriormente pueden basarse las leyes. Las hipótesis permiten deducir predicciones que se comparan con los hechos observados, y si hay concordancia, las hipótesis se aceptan y se elevan a la teoría. No obstante, el conocimiento científico no se limita a la mera observación ocasional, sino que esas teorías e hipótesis permiten llevar a cabo experimentos a fin de llevar a obtener respuestas más rápidas y precisas, que eliminen falsas concepciones de la realidad, que perfeccionen teorías y que descubran nuevos principios. Este modus operandi de la ciencia constituye el método científico, el cual puede resumirse en cinco etapas. 1. Acumulación de los hechos. 2. Generalización de los hechos en leyes. 3. Formulación de hipótesis y teorías que expliquen los hechos y las leyes. 4. Comparación de las deducciones que derivan de estas hipótesis y teorías con los resultados experimentales. Y por último, 5. La predicción de nuevos hechos. Este último aspecto es el que constituye la verdadera función de la especulación teórica al dar lugar, fundamentalmente, al avance continuo de nuestro conocimiento. La química, como toda ciencia experimental y en mayor grado que cualquier otra, se expresa bajo el doble aspecto de hechos y de doctrinas. Si los hechos observados no se sistemizan e interpretan a base de teorías, o si éstas no se confrontan con los hechos, es decir, si los hechos y las teorías discurren independientemente de los hechos, llegan a formar tan solo artes y oficios empíricos, y las doctrinas construirían elcubraciones carentes de realidad y sentido. Solamente el método científico es capaz de aunuar y complementar los hechos de las teorías, dotando de la materia de estudio del significado de la ciencia y la posibilidad de desarrollarse. Tratar de comprender cómo es lo que nos rodea es la única forma de empezar a entender todo lo demás. Incluso a sabiendas de que ese todo es inalcanzable. Es bello vivir con preguntas. Si la ciencia me hubiese dado respuestas firmes y definitivas, hoy en día mis paseos no me conmoverían, no me harían disfrutar los delirios y sosiegos. Podría simplemente sentarme y esperar, con todo concluido. Ni lo quiero ni lo necesito. Ahora sé que solo quien cree vivir con certeza sobre las preguntas vitales es un necio sentado y a la espera. El mundo de lo pequeño. El átomo y los modelos atómicos. Durante mi infancia, los domingos de verano, solía ir con mi familia a una playa. Mi hermana y yo la llamábamos la playa de arenas gordas, porque sobre el manto de arena fina, se secudían cúmulos de arena gruesa. Recuerdo que siempre éramos los primeros en llegar. Estábamos rodeados de vegetación y montículos de tierra naranja que hacía de parapeto ante cualquier sonido que no fuese el de la brisa y las olas del mar. Era tan temprano que el mar nos parecía todavía demasiado bravo para nuestros cuerpos destemplados, así que nos quedábamos tendidos sobre las toallas. Mis padres leyendo la prensa y mi hermano, y yo jugando con la arena. Yo solía ir a buscar un puñado de arena gorda a la orilla y lo mantenía resguardado en mi mano hasta regresar a la toalla. Ahí me recostaba dejando mi espalda al sol y abría el puño. Con los dedos de la otra mano, movía los granos de arena para verlos desde todos los ángulos, y descubría que no había ninguno igual al otro. En ese universo minúsculo, cada piedrecilla poseía una identidad propia. Las había pequeñas y grandes. Algunas estaban erosionadas y otras no. Podían ser suaves o ariscas, angulosas o planas, translúcidas u opacas. Pero lo realmente fascinante era la cantidad de colores que podían esconder. Desde una pequeña beta verde que cruzaba una piedra blanca hasta un enredado varicoso que tenía... De rojo, una amarilla. Había piedras negras, piedras que parecían grises, pero que al entornar los ojos se veían blancas con infinitas motas negras. Y otras que parecían hojaldres de purpurina plateada. Lo sorprendente es que eran tan minúsculas que al caminar sobre ellas a la distancia que separan nuestros ojos del suelo, se nos mostraban como un manto de arena blanca y homogénea. Un manto impoluto que, si se observaba con detenimiento, albergaba todo un universo de miniatura, una inmensa belleza contenida en esa expansión mínima de una piedra. Con el tiempo aprendí que esos pequeñísimos granos de arena estaban compuestos por partículas todavía más diminutas. Por mucho que me acercase a esa arena fina, mis ojos, hasta casi tocar la palma de mi mano con la punta de la nariz, no conseguía ver cada detalle. Y es que cuanto más fino es algo, más difícil nos resulta verlo. Somos incapaces de observar el polvo que se posa sobre los muebles de una habitación. No vemos ni sus matices ni sus colores, y solo podemos observar la harina como un conuto blanco y polvoriento, incapaces de distinguir sus granos. Cuanto más pequeño, más inalcanzable. Aún así, resulta fácil suponer que todos esos matices del mundo de las... Cosas grandes continúan estando ahí, en el mundo de lo pequeño. Si entre nuestros torpes ojos y esos granos de arena colocamos un microscopio, podemos hacer grande lo pequeño, pero hay cosas de un tamaño todavía menor, tanto que son el orden de las cosas que componen nuestros propios ojos. No podemos alcanzar a ver algo que es infinitamente pequeño al menos no de la misma manera que vemos los objetos ampliados a través de una lupa, porque tanto el lente de esa lupa como nuestros ojos están hechos de cosas tan pequeñas como las que queremos observar. A esas pequeñas cosas que lo componen absolutamente todo, que las consideramos la parte más pequeña, la división última de cualquier elemento, la fracción mínima que podemos conseguir, las llamamos átomos. No podemos ver un átomo, no hay microscopios capaz de mostrarnos cómo es un átomo. Se han hecho miles de experimentos para tratar de descubrir cómo son. Los hemos irradiado con luz de todo tipo, los hemos hecho chocar unos contra otros, y de esta manera hemos logrado representarnos una idea de cómo son. Pero no los hemos visto, no de forma en la que vemos todo lo demás. En función de todos esos experimentos se fueron creando diferentes ideas sobre cómo son los átomos, a los que llamamos modelos, porque no son ni fotografías ni imágenes reales que alguien haya podido tomar, sino representaciones de cómo imaginamos que son los átomos. Hemos pasado de pensar que los átomos eran pequeñísimas esferitas rígidas e invisibles, a llegar a la conclusión de que en realidad son partículas, un tanto difusas que a su vez están formadas por otras partículas todavía más pequeñas. Hoy por hoy parece que el universo de lo pequeño es inabarcable, y que cuanto más reducimos la escala, más partículas van apareciendo, partículas que, a su vez, podemos dividir. Si pensamos en la arena, podemos imaginarnos que es posible machacarla tanto que el polvo sea tan fino como un átomo, pero en ese caso se nos plantearían algunas dudas, como por ejemplo, ¿cómo cogemos un único átomo? No existen unas pinzas suficientemente precisas. La superficie sobre la que machacamos la arena está a su vez compuesta de átomos, tan pequeños que los apreciamos como un continuo, como una superficie sólida y homogénea. ¿Seríamos capaces de saber dónde está un átomo solitario que componía la arena y aislarlo? No podríamos, porque el mundo de lo pequeño, de lo tan pequeño, se vuelve indivisible a nuestros ojos, invisible. La arena blanca está mayoritariamente formada por mineral de silicio. Un fino grano de arena, que quizá no alcance la masa de un miligramo, contiene más de 300 centenares de átomos. Cuando el sol comenzaba a ponerse... En aquellas tardes de domingo en la playa, recogíamos todas las cosas y nos íbamos a nuestra casa. Durante el tiempo que duraba el trayecto en coche aproximadamente una hora, a mi hermano y a mí nos gustaba sacar las manos por las ventanillas y sentir cómo la brisa las golpeaba. Al ganar velocidad la brisa se volvía viento, empujaba nuestras manos hacia atrás, revoloteaba nuestro pelo, Podíamos cerrar un poco la mano como si sujetáramos una pelota y sentir una bola de aire frío deshacerse en nuestros dedos. No vemos el aire con los ojos, no como vemos los granos de arena en la playa, pero sabemos que nos empuja las manos. Lo que sentimos porque lo estamos tocando, porque nos acaricia la piel. No lo vemos porque el aire está formado por cosas muy pequeñas, tan pequeñas que si se hacen invisibles a nuestros ojos, si miramos nuestras manos, sabemos que entre ellas y nuestros ojos hay un manto de aire que ocupa ese espacio. Y a pesar de que podemos ver con nitidez las dobleces, los colores y los poros de nuestra piel, el aire también está formado por átomos, tan pequeños que cuesta imaginar realmente que estén ahí. En aquella época solo podía imaginar que la cosa más pequeña era como una mota de polvo infinitesimal. Ahora sé que esa cosa indivisible y con identidad propia la puedo llamar átomo. Puedo imaginar que el aire está formado por esos minúsculos átomos flotando, suficientemente separados entre sí, como para dejar pasar la luz. Tan sutiles que parecen que no pesan, que no están. Y en cambio, si pienso en una enorme piedra, me la imagino formada por millones de átomos fuertemente unidos. Tan pegados que no dejan pasar ni un ápice de luz entre sí. Los imagino compactos. Los primeros modelos atómicos. Hasta el siglo XIX, se creía que todo estaba formado por unas partículas minúsculas, indestructibles e indivisibles llamadas átomos, que podían estar suficientemente separadas entre sí y ser invisibles, como en el caso del aire, o fuertemente unidas y compactas, tan pegadas que no dejaran pasar ni un ápice de luz, como en el caso de una enorme piedra. Pero a finales del de siglo XVIII, el químico John Dalton descubrió que no todos los átomos eran iguales, los átomos podrían tener diferente identidad, diferente masa y comportamiento. El aire se diferencia de una piedra no sólo porque la unión de los átomos que los conforman es distinta, sino porque la naturaleza misma de esos átomos es también diferente. A estos diferentes tipos de átomos se les llamó elementos químicos. Es difícil imaginar la materia compuesta por algo que no sean átomos compactos, indivisibles e indestructibles. Pero cuando se comenzó a estudiar cómo la electricidad interfería con las cosas, cambió la forma de entender estas partículas minúsculas, por lo que compone todo. La primera sorpresa fue describir en 1897 que había unas partículas mucho más pequeñas que los átomos y que formaban parte de ellos. Es decir, que los átomos no eran indivisibles e indestructibles, sino que estaban formados por partículas todavía más pequeñas, estas partículas de menor tamaño eran los electrones, unas partículas con carga negativa. En 1904, el científico británico Joseph John Thompson desarrolló una primera idea de cómo sería un átomo, un primer modelo atómico que consideraba que los átomos estaban formados por partículas más pequeñas. Según sus experimentos, Thompson llegó a imaginarse que los átomos... Eran como una esfera maciza, positiva, con partículas negativas incrustadas, llamadas electrones. Para justificar fenómenos como la electricidad o el funcionamiento de los tubos de rayos catódicos, como los de los monitores de la televisión antiguos, Thompson propuso que estos electrones eran incrustados, que podían entrar y salir de un átomo de manera que éste podía tener carga positiva o negativa según la cantidad de electrones que tuviese incrustados y que los electrones podían viajar de unos átomos a otros dando lugar a lo que conocemos como corriente eléctrica. En 1910, un grupo de investigadores dirigido por el químico no Ernest Rutherford Realizó un experimento conocido como el experimento de la lámina de oro y consiguió perfilar el modelo ya propuesto por Thomson. La primera vez que me explicaron este experimento me impresionó lo simple que parecía y lo lógico de sus interpretaciones. El experimento consistía en dirigir un haz de partículas positivas llamadas partículas alfa sobre la lámina de oro muy fina, de solo unos pocos átomos de grosor. Estas partículas positivas se obtenían de una muestra radioactiva de polonio contenida en una caja de plomo provista de una pequeña abertura, por la que solo podía salir un haz de partículas alfa. Estas, al incidir sobre la lámina de oro, la atravesaban y llegaban a una pantalla de sulfuro de zinc, donde quedaba registrado su impacto como si de una placa fotográfica se tratara. Tras estudiar la trayectoria de las partículas alfa registradas en la pantalla, Rutherford observó que éstas se comportaban de tres maneras diferentes. O bien pasaban a través de la lámina de oro y llegaban a la pantalla como si nada les entró el el camino, o bien chocaban contra la lámina de oro y salían rebotadas, o bien al atravesar la lámina de oro se desviaban levemente de su trayectoria original. Si los átomos hubiesen sido esas esferas macizas que proponía Thomson, habría sido imposible que las partículas alfa lo atraviesen, con desviación o sin ella, porque se suponía que no había espacio vacío entre los átomos que conformara aquella sólida lámina de oro. Así que Rutherford propuso un modelo atómico nuevo una nueva idea de cómo eran los átomos, y fue tan revolucionaria que cambió la forma de interpretar cómo eran las cosas. En su modelo de los átomos, dejaron de verse como algo compacto y pasaron como una serie de partículas minúsculas, entre ellas los electrones de Thomson, que se movían unas contra otras respecto a otras, dejando huecos entre sí. Del experimento se deducía que tenía que haber espacio libre, huecos por los que se colaban las partículas alfa. Y estas fue la gran revolución. Descubrir que los átomos no son solo algo rígido y compacto, sino que son en su mayoría parte, vacío. Según el modelo por puesto por Rutherford, los átomos constan de dos partes. Un núcleo, donde se concentra la carga positiva los llamados protones, y una corteza donde orbitan las partículas negativas, los electrones. Con este modelo se podría explicar que algunas partículas alfa rebotasen tras chocar contra el núcleo, que otras pasen de largo al no chocar contra nada, y otras se desviasen por atracción con los electrones o por repulsión con el núcleo. Este modelo se debe dibujarse como una especie de sistema solar, en el que el núcleo positivo sería el sol, y los electrones, suficientemente alejados del núcleo y orbitando alrededor serían los planetas. El problema de este modelo residía en el núcleo, ya que si las cargas opuestas se atraen, pero las que son iguales se repelen, entonces ¿cómo se explica que los protones del núcleo no se repelan? La respuesta parece estar en los neutrones, unas partículas que fueron detectadas en 1932 por James Chadwick. En colaboración de Rutherford, los neutrones son partículas sin carga que actúan como el pegamento del núcleo. Así que, en resumen, y teniendo en cuenta el descubrimiento de Chadwick, el modelo del átomo de Rutherford estaba formado por el núcleo que contenía protones, que son partículas positivas, y neutrones, partículas neutras, alrededor del cual orbitaban los electrones, las partículas negativas. Esta imagen del átomo, aunque nos pueda parecer más o menos familiar, en realidad es muy diferente a la idea intuitiva que tenemos de cómo son las cosas infinitamente, pues resulta difícil imaginar que la realidad... La tinta que descansa sobre el papel de estas páginas, de unos pocos átomos de grosor, es esencialmente vacío, y que las partículas que lo componen, además de estar separadas entre sí, se hallan en movimiento circulando unas alrededor de otras. Hacia los modelos atómicos modernos Con el tiempo la tecnología ha ido evolucionando y nos ha permitido llegar a saber muchas cosas sobre cómo son estos átomos por dentro. No porque los hayamos podido ver con un potente microscopio, ya que eso sigue siendo algo imposible. Pero sí nos hemos hecho una idea quizá más cercana a la realidad, una idea que podemos entender. A efectos prácticos, el modelo atómico actual es similar al modelo planteado por Rutherford. Si bien hemos descubierto otras cosas, como que los protones y los neutrones están formados por partículas todavía más pequeñas, que llamamos quarks, y que los elementos no se mueven siguiendo órbitas alrededor del núcleo, tal y como hacen los planetas alrededor del Sol. En realidad, aún no sabemos dónde se encuentran los electrones de cada momento, y ni siquiera parece posible llegar a saber dónde están. El llamado principio de incertidumbre, algo que pertenece al campo de la física teórica, nos explica que cuando tratamos de observar algo tan pequeño como un electrón, el mismo hecho de observarlo interfiere en su posición. Es como si estuviéramos a oscuras y tratáramos de averiguar dónde está una bola de billar lanzando otras bolas contra ella. En cuanto a una de las bolas lanzadas impactarse contra la que queremos ver, escucharíamos el choque, pero el impacto haría cambiar su posición inicial. Esto es parecido a lo que pasa con cosas pequeñas, que hasta la luz que usamos para verlas interfiere y las cambia de sitio. La luz sería como esas bolas de billar que lanzamos, que tienen suficiente energía como para chocar con los electrones de los átomos y cambiarlos de su sitio. Y como no podemos ver algo, si no lo podemos iluminar, lo único que hemos podido hacer hasta el momento es establecer una zona donde la probabilidad de que estén esos electrones parece mayor. A estas zonas las hemos llamado orbitales. Estos orbitales donde se encuentran los electrones son fundamentales para entender cómo se enlazan unos átomos con otros, ya que ello repercute en cómo son las cosas a gran escala. Por eso se suele decir que los químicos solo nos interesan los electrones, porque a fin de cuentas son los responsables de que los átomos se unan y de que tras unirse muestren diferentes formas y colores, dando lugar a todo lo que nos rodea. Esos átomos, que son esencialmente vacío y que están compuestos por partículas en movimiento que ocupan posiciones indefinidas, son los que lo forman todo. Forman los granos de arena en la playa y su forma de enlazarse con otros es la razón por la que los granos son de un color determinado. La razón de que sean más o menos suaves también forman el aire, ese aire que nos acaricia y nos empuja, que sentimos pero que no podemos ver, y también nuestras manos, nuestra piel y nuestro aliento, todo, absolutamente todo lo que nos rodea está formado por átomos, y esos átomos son como esas arenas gordas que, observadas desde cierta distancia, se nos muestran como un manto homogéneo y lustroso, a pesar de lo que pueda parecer a simple vista, la intimidad de todo lo que nos rodea está vibrando, y es más nada que algo. Hasta nosotros mismos somos ese casi nada vibrante. La perfección detrás del caos aparente. La tabla periódica. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace mucho tiempo llegué a la conclusión de que todas las cosas que repercutían en mi vida y que escapaban de mi sucedían por alguna razón. Supongo que el optimismo que mi madre me contagiaba me hizo creer que esa supuesta razón cósmica que gobierna mi vida era bondadosa conmigo y que cuando todo parecía haber perdido el equilibrio, en el paso del tiempo volvería a encontrarlo. Esta idea en principio infantil me ha acompañado a lo largo de toda mi vida, y es que la ciencia, sin pretenderlo, lo ha ido fortaleciendo. ¿Me explico? Una de las razones que me llevó a estudiar ciencia es que cuanto más sabía sobre las cosas, sobre cómo estaban hechas, cómo se transformaban unas con otras, cómo mantenían entre sí las relaciones de simetría, más perfecto me parecía el universo. Todos esos secretos se iban revelando ante mí para postrarme en la perfección que se esconde ante el caos aparente. Lo cierto es que una vez que descubres el orden interno de las pequeñas piezas que conforman el universo, una vez que descubres su armonía y su belleza, ya nada puede escaparse de esa sensación, porque esa plenitud lo inunda todo. Todo nuestro universo, el universo de las cosas, puede describirse con una tabla. Vivir a de que todo lo que vemos está formado por unas pequeñas partículas llamadas átomos, y que estos, a su vez, mantienen entre sí una relación periódica sencilla, que los podemos agrupar a todos ellos en una tabla que no ocupa más de una cuartilla. Es descubrir que hay un orden subyacente en todas las cosas. Historia de la tabla periódica La historia de la tabla periódica comienza al mismo tiempo que surge el concepto del átomo. El átomo, como bloque básico e indivisible que compone la materia del universo, ya había sido postulado por la escuela atomista de la antigua Grecia. Sin embargo, no fue valorado por los científicos hasta el siglo XIX, ya que solo se consideraba una idea sin base experimental ni pruebas que la mantuviesen. A pesar de ello, la idea de que la materia estaba constituida por elementos individuales e indivisibles, aunque todavía no tuviese nombre, viene todavía de más atrás, ya que había una serie de sustancias que se consideraban puras, que a pesar de ser sometidas a condiciones extremas, mantenían su identidad. Así surgió la idea del elemento químico. Se considera elemento químico a toda sustancia formada por un solo tipo de átomo. El primer elemento químico extraído y elaborado por el hombre se estima que fue el cobre, ya que su descubrimiento data del año 900 a.C., al principio el cobre se obtenía como el metal puro, ya que se encuentra libre en la naturaleza, pero luego comenzó a extraerse a partir de la fundación de minerales que lo contenían, como la malaquita o algunos carbonatos. Es uno de los materiales más importantes para los seres humanos en toda la edad de cobre y la edad de bronce. El bronce consiste en una aleación con una mezcla de metales de cobre y estaño. Además de para usos ornamentales, ambos materiales se utilizaron para fabricar herramientas resistentes a la corración. El siguiente elemento químico identificado como tal fue el oro, que es el que se encuentra con más facilidad de forma nativa, es decir, sin formar parte de otros minerales. Se estima que fue descubierto antes del año 6000 a.C. y que se utilizaba esencialmente en joyería y decoración. Ya que es un metal demasiado dúctil y maleable, que no sirvió para fabricar herramientas. Su escasez, su color amarillo característico y su brillo lo convirtieron en un material esotérico al que le atribuyeron propiedades curativas. Pero el oro realmente es un metal prácticamente inalterable, que no reacciona ante casi nada y que por sí solo no tiene propiedades curativas. Con el paso del tiempo se fueron identificando más elementos químicos como la plata, el plomo o incluso el hierro, ya que se hallaron en Egipto unas cuantas hachas con ese material procedente de meteoros que datan del año 4000 antes de El descubrimiento de la fundición de hierro condujo a predominancia de su uso en herramientas y armas, lo que dio lugar al inicio de la Edad de Hierro. Pero todos esos descubrimientos no eran tales, no se, había, no se sabía con certeza si estas sustancias puras estaban formadas por un solo tipo de átomo. No se supo hasta siglos después que efectivamente estos metales eran elementos químicos. Los avances tecnológicos se fueron sucediendo y con ellos la identificación de nuevos elementos químicos hasta el apogeo de a mediados del siglo XIX, donde se llegaron a identificar hasta 60 elementos químicos de los 92 que hay día de hoy. Sabemos que podemos encontrar en la naturaleza. El hecho de ir conduciendo cada vez más elementos dio lugar a la intención compartida por una gran parte de científicos de la época. Había que lograr establecer alguna relación entre ellos, algún tipo de orden. Había que clasificar todos estos elementos químicos, y a partir de esa clasificación, intentar sacar alguna conclusión más elevada. La idea de encontrar algún tipo de orden, cierta manifestación de divinidad, era la motivación subyacente. Entender cómo son las cosas y tratar de buscar sus razones más íntimas. Llegamos o no a entenderlas en toda su inmensidad, siempre ha sido el motor de la ciencia. Como ya hemos visto, a principios del siglo XIX, Dalton, a quien se le atribuye el primer modelo atómico, empezó a estudiar cómo unos átomos se combinan con otros. Esto dio lugar a lo que se conoce como moléculas. Las moléculas son agregados de átomos y sus propiedades son diferentes a las de los átomos que los conforman por separado. Se sabía en aquel entonces que el hidrógeno era el elemento más ligero conocido, ya que para un mismo volumen de diferentes gases, era el que menos masa tenía. Dalton empezó a estudiar las reacciones del hidrógeno, es decir, cómo se unía con otros átomos y en qué proporción de masas lo hacía. Dalton estableció la masa del hidrógeno como unidad de medida y midió el resto de los elementos químicos en relación a este. A partir de estas investigaciones, Dalton pudo determinar que la idea de la masa atómica relativa, o peso atómico, como lo llamó él, aunque al día de hoy sabemos que este método no era del todo exacto y condujo a algunos errores, supuso una forma muy práctica y bastante acertada de ordenar los elementos químicos conocidos en orden creciente de peso atómico. A simple vista... Esa lista de elementos químicos era sencillamente eso, una lista de elementos clasificados por orden de masa creciente que no cumplía con las expectativas, ya que no revelaba nada realmente significativo al leerla. Quizá no era ese el criterio para ordenar a los elementos químicos, puesto que se pensaba que en ellos había algo misterioso y que abrigaban algún secreto casi divino, algún tipo de simetría, de armonía o de belleza. Dato curioso, la primera vez que se descubrió un elemento químico y que se identificó como tal fue el fósforo, el fósforo antiguo nombre del planeta Venus fue descubierto por el alquimista alemán Heinrich Brandt en 1669 mientras buscaba la piedra filosofal, la piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir cualquier metal en oro o plata Ocasionalmente también se creía que era un elixir de la vida. Lo que hizo Brandit fue destilar una mezcla de orina y arena mientras buscaba esta piedra filosofal. Y al evaporar la urea obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama brillante. Había identificado el fósforo desde entonces. La sustancia que brilla en la oscuridad sin emitir calor se llama fosforescente. Hacia 1817, el químico alemán Johann Wolfgang descubrió que la naturaleza podía haber organizado los elementos químicos que la componen en triadas, que mantenían entre sí una relación de propiedades y cuyos pesos atómicos se relacionaban unos con otros a través de una sencilla relación matemática. Consiguió organizar de esta manera hasta 20 triadas, lo que hizo fue agrupar elementos químicos que reaccionaban igual, que se unían al mismo tipo de elementos químicos y en la misma proporción, es decir, que presentaban las mismas propiedades y estas similitudes parecían darse de tres en tres. Era tan evidente que hasta la media aritmética entre el peso atómico del primer elemento y el tercero daba como resultado el peso atómico del segundo elemento químico de la triada. Podía haberse tratado de una simple coincidencia o quizá las triadas escondían una armonía mayor y explorable al resto de los elementos químicos como conjunto. Pero a medida que se intentaban ordenar los elementos más pesados, agruparlos de tres en tres resultaba forzado y poco concluyente. Después de Dovenir, otros químicos buscaron formas alternativas de ordenar los elementos químicos. Tardaron de encontrar algo más... ¡Qué pequeñas series de tres! Algo más global, algún orden más allá de esos pequeños órdenes aislados. En 1862, el geólogo francés Alexander-Emile Beugher construyó una hélice de papel en la que estaban ordenados por pesos atómicos los elementos químicos conocidos, enrolladas sobre un cilindro vertical. Y al hacer coincidir elementos químicos similares sobre la misma generatriz, se apreciaba que el resto de las generatrices seguidas también mostraban relación entre los elementos químicos unidos, lo que claramente indicaba una cierta periodicidad. A esta clasificación general se le conoce como tornillo teolúrico de y es considerado el primer intento de establecer un orden químico global entre todos los elementos químicos que habían sido descubiertos hasta la fecha. A pesar del aparente éxito y de la belleza de ese tornillo telúrico, solo era preciso para elementos químicos lujeros, y a partir de ahí el tornillo carecía de armonía y periodicidad. Dos años después, el químico inglés John Alexander Reina Newlands junto con Kurt Changorses, observó que al ordenar los elementos químicos de manera creciente según sus pesos atómicos, prescindiendo del hidrógeno, y también los gases nobles que no habían sido descubiertos, el octavo elemento químico a partir de cualquier otro tenía unas propiedades muy similares al primero. A este descubrimiento, Newlands le dio el nombre de ley de las octavas, ya que quería poner en manifiesto que existía algún tipo de relación entre la naturaleza de los elementos químicos y la escala de las notas musicales. Es muy tentador pensar que un artificio creado por el hombre como es la música, basándose en gran medida de la intuición de belleza, podría esconder lecturas más profundas. La belleza íntima de las cosas, de los átomos que forman todas las cosas, podía haberse manifestado a través de la música. Lamentablemente hubo que admitir que los criterios estéticos del hombre, de los que somos conscientes en gran medida, como la escala de las notas musicales no daba cabida a todos los elementos químicos. La ley de las octavas quedaba corta, pues a partir del elemento químico calcio de la periodicidad de las octavas se desvanecía. En 1869 ya se conocían 63 elementos químicos, y el químico ruso Dmitry Ivanovich Mentiliev, publicó su primera tabla periódica, en la que ordenó estos elementos según los valores crecientes de su peso atómico en series verticales, de modo que las filas horizontales contienen elementos químicos semejantes en sus propiedades, que también están organizados en orden creciente de sus pesos atómicos. El peso atómico que empleó Mendeleev fueron corregidos posteriormente por el químico italiano Stanislao canizaro. Este había encontrado que los pesos atómicos de los elementos en las moléculas de un compuesto volátil podían calcularse aplicando el principio de Avogadro relativo a los gases. Los pesos de moléculas de gases distintos ocupaban volúmenes iguales a la misma temperatura y presión y que en el caso de un compuesto volátil de una densidad de vapor desconocida, los pesos atómicos pueden calcularse a partir del calor específico. Como si de un sueño revelador se tratase, Mendeleev había comprendido que al representar así los elementos químicos, sus propiedades también se repetían siguiendo una serie de intervalos periódicos. Por esta razón llamó su descubrimiento tabla periódica de los elementos químicos. Dato curioso. Mendeleev predijo la existencia del elemento químico situado en entre el aluminio y el indio, al que llamó eca-aluminio. El prefijo eca procede del sánscrito y significa uno, lo que indicaba la precisión con respecto al elemento anterior, y la del ubicado entre el silicio y el estaño, al que denominó eca. Y lo mismo ocurrió con el ecaboro, el eca magnesio. Además, se atrevió a darle peso atómico y describir sus propiedades físicas, como por ejemplo la densidad. En 1875 el francés Lecoq encontró el eca aluminio y lo llamó galio y sus propiedades así como su peso atómico coincidían con las predicciones de Mendeliev. en 1879 el eca boro fue descrito por el sueco nilson que lo llamó escandio en 1886 el alemán winkler encontró el eca silicio y lo llamó germanio el eca magnesio ahora llamado tenesio fue aislado por carlo per pierre y emilio Seguier que en 1937, mucho después de la muerte de Mendeleev, así que tras el descubrimiento del Galio, el Escandio y el Germanio, ya nadie podía dudar de la capacidad predictiva de la tabla periódica. Esta primera tabla periódica publicada llama a la atención la cuidadosa revisión de los pesos atómicos que Mendeleev había hecho, de los que llegó a corregir hasta 28, además de los 63 Elementos químicos. Incluyó otros cuatro a los que asignó pesos atómicos y cuyo nombre aparecía representado todavía con un signo de interrogación, ya que aún no habían sido descubiertos. Algunos pesos atómicos de los elementos químicos no encajaban, y es por ello por lo que Mendeleev, con suma arrogancia, sugería que los científicos que lo habían calculado habían cometido algún tipo de error. Su osadía iba más allá cuando dejaba huecos en su tabla periódica al no encontrar un elemento que acomodase a su ley, y además pronosticaba que estos elementos químicos acabarían siendo descubiertos y completarían la tabla periódica. A pesar de las correcciones de los pesos atómicos, algunos elementos químicos de la tabla periódica no seguían el orden creciente de los pesos atómicos, y era preciso intercambiarlos de posición. En las parejas argón-potasio, cobalto-níquel y telurio-yodio, el primer elemento químico tenía mayor peso atómico que el segundo, y no se trataba de un error en la medida. La solución en este escollo parecía complicada. Mientras tanto, se descubrieron los gases nobles, y al principio Mendeliev se resistió a incluirlos en su tabla periódica, puesto que estos elementos químicos no reaccionaban con nada ni se unían a otros elementos químicos. Finalmente se dio y los colocó a todos en un nuevo grupo en la tabla periódica, el grupo cero. Mendeleev tampoco supo acomodar inicialmente los elementos químicos que componen la serie de las llamadas tierras raras, y tuvo que ser su colaborador, Brownier, quien le encontrase ubicado al pie de la tabla periódica. Lo que no llegó a ver Mendeleev fue resuelto el problema de los pares de los elementos químicos que no seguían el orden creciente del peso atómico puesto que falleció en 1907 y hasta 1913 no se dio a conocer con más profundidad la naturaleza de los átomos. Como hemos dicho, en 1910 Rutherford planteaba su modelo atómico, donde afirmaba que los átomos estaban formados por un núcleo central positivo y a su alrededor orbitaban las partículas negativas denominadas electrones. En 1913, el químico inglés Henry Jefferson realizó una serie de experimentos para estudiar el núcleo de los átomos que consistieron en bombardear los elementos químicos con rayos catódicos. Con estos experimentos, Mosley observó que los elementos emitían rayos X y que la energía de estos rayos X era proporcional al puesto que ocupaban estos elementos en la tabla periódica de Mendeleev. Lo que hacía pensar que este orden no era casual, sino un reflejo de alguna propiedad del núcleo de los átomos. A esta propiedad se le llamó número atómico, con lo que se podía afirmar que los elementos de la tabla periódica efectivamente estaban ordenándose en función del número atómico, que se representaría con la letra Z, y no de su peso u otras propiedades estudiadas por Mentelier. Si nos fijamos en la tabla periódica actual, que cuenta hoy en día con 115 elementos químicos, encontramos un número en la parte superior de cada elemento químico. Es el número atómico. Y se corresponde con la cantidad de partículas positivas que hay en el núcleo atómico. Esas partículas positivas las llamamos protones. Así, un átomo de potasio, con símbolo K, tendrá 19 protones en su núcleo. Y si tuviese un protón más, ya no sería potasio, sino calcio, que es un elemento químico que posee 20 protones. La cantidad de protones que se tiene... En un átomo de un elemento químico se llama número atómico Z. La tabla periódica actual se constituye ordenando todos los elementos en orden creciente de número atómico. Sin saberlo, Mendeleev había ordenado todos los elementos químicos en función de su número atómico creciente magnitud que no se conocía en aquel entonces, dejando huecos que todavía no se habían identificado los elementos químicos correspondientes con el número atómico de ese lugar de la tabla periódica. Eso también daba respuesta a la incógnita de por qué había algunos elementos químicos que parecían estar col colocados al revés con respecto a su peso atómico, y es que su número atómico creciente sí seguía el orden de si nos fijamos en la abundancia de cada elemento químico en la Tierra, vemos que redondeando el 47% es oxígeno, el 28% es silicio, el 8% es aluminio, el 5% es hierro, el 4% es calcio, el 3% es sodio, el 3% es potasio, el 2% es magnesio y el resto de los elementos químicos están por debajo del 1%. No es que esos elementos tan escasos no sean importantes. De hecho, algunos elementos de ellos son indispensables para la vida, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo o el más importante de todos, el carbono. Que actualmente haya 115 elementos químicos reconocidos significa que hay elementos químicos con un protón, con dos, con 3, con 4, así hasta el 115. De estos 115 elementos, solo 92 los encontramos en la naturaleza. El resto ha sido sintetizado artificialmente para su estudio. Esto quiere decir que estos 92 tipos de átomos son los únicos elementos químicos que componen absolutamente todo lo que conocemos. Todo está formado por 92 tipos de átomos. Las piedras, el agua, el aire, las plantas, nuestra piel, nuestros ojos, nuestros huesos, nuestro aliento y estos átomos a su vez solo están hechos de protones, neutrones y electrones en diferente proporción. Solo tres partículas que en combinadas entre sí dan lugar a todo lo que nos rodea. Por todo eso no puedo más que maravillarme al contemplar la tabla periódica, porque todo lo que nos rodea, la naturaleza de todo, las propiedades de cada elemento químico pueden leerse en esta tabla periódica. Hay mucha más información en esa sencilla tabla de la que aparenta. Mendeliev se fue de este mundo sin saber que su tabla realmente seguía un orden inesperado, un orden que tenía que ver con el número de protones, e incluso al día de hoy sabemos que ofrece información todavía más importante. Se empeñó en buscar el orden a pesar del caos aparente, creyó que quizá infantilmente que todo sucedía por una especie de razón cósmica, que los huecos que se conjetuaran se irían llenando con conocimiento, y así fue. Un misterio digno de película. La tabla periódica se avanza en el tiempo. A medida que fui ampliando mis conocimientos de química, se reforzó más en mí la idea de que todo lo aprendido aparece escondido en la tabla periódica. Incluso conceptos que fueron surgiendo después podían adaptarse perfectamente y sin demasiado esfuerzo a aquella sencilla clasificación de elementos químicos. Cosas aparentemente tan complejas como los modelos atómicos más modernos sucumben al encanto de la tabla periódica. En mi opinión, uno de los misterios más fascinantes de la ciencia es el vínculo entre los modelos atómicos más modernos y su aparición estelar en la tabla periódica como si un telón de terciopelo se elevase para mostrarlos. Fue como si el guionista de una de esas insólitas películas de suspenso que tanto me gustaban en la adolescencia hubiesen reescrito los renglones de la tabla periódica, para dotarla de un final redondo, de esos que vuelven al principio y terminan atando todos los cabos sueltos. Esa historia comienza con la escena de un primer plano de la tabla periódica, lo que no sabemos... Es si esa escena se corresponde con el principio o el final de la historia. Acto seguido aparece Rutherford y su séquito de investigadores, a principios del siglo XX rendidos ante un modelo atómico sin sentido, que no podía defender durante más tiempo ante la comunidad científica. El principal inconveniente del modelo atómico de Rutherford era que proponía un átomo teóricamente inestable, según este modelo, los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, pero la física tradicional ya había demostrado que una carga eléctrica giratoria tendría que estar emitiendo energía constantemente en forma de onda calorífica y luminosa, y que además, su reserva energética no puede ser ilimitada. Ha de llegar un momento en que se agote. En ese momento, el electrón caerá sobre el núcleo, atraído por él, y por tanto toda la materia del universo se aniquilaría, al menos tal y como la conocemos. De manera que como todas las teorías científicas, deben estar de acuerdo con todos los hechos experimentales, y si aparecen nuevos hechos o fenómenos que una teoría no puede explicar, nos vemos obligados a sustituirla. Hubo que modificar el modelo de Rutherford, sin embargo, en todos los modelos posteriores se conserva la idea del núcleo, esa zona central del átomo, de dimensiones insignificantes, donde se encuentra concentrada la carga positiva y prácticamente toda su masa. Modelo atómico de Bohr Así que, precediendo en gran parte a la física clásica, el físico danés Niels-Henrik David Bohr desarrolló un nuevo modelo atómico para darle orden y estabilidad al modelo de Rutherford basándose en la llamada teoría de los cuantos. La teoría de los cuantos introduce a la idea de discontinuidad aplicada a la energía, de la misma forma que en su día Dalton propuso que la materia era discontinua, que estaba formada por átomos y que en algún fenómeno químico podía invertir una gran cantidad de materia inferior a un átomo. También hay una mínima cantidad de energía que se puede intercambiar, y a esa cantidad mínima de energía se le llama cuánto, algo así como paquetes de energía indivisibles. Cualquier cantidad de energía que se emite o absorbe ha de ser un número entero de cuántos. Aparecen así, en esta teoría, numerosos enteros que se llaman números cuánticos. A partir de ella se desarrolló lo, lo que hoy en día conocemos como mecánica cuántica. A esos cuantos de energía, como se manifiestan en forma de ondas, que es la radiación ultravioleta, rayos X, etc., también se los llama fotones, que significa luz. En el modelo atómico de Rutherford, los electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas de un radio cualquiera, a cualquier distancia del núcleo. En el modelo atómico de Bohr, en cambio, haciendo uso de la teoría de los cuantos, los electrones solo logran girar en ciertas órbitas permitidas de radios determinados, ya que su movimiento o cambio de posición solo puede relacionarse con una cantidad entera de cuantos. Para que en un electrón cambie de órbita, debe pagar con cuantos de energía esa transición, así que no todos los cambios están energéticamente permitidos. Dato curioso. En física moderna, el fotón es la partícula elemental responsable de las manifestaciones cuánticas del electromagnetismo. Es la partícula portadora de todas las formas de radiación electromagnética, incluyendo los radios gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz indivisible, la luz infrarroja, las microondas y las ondas de radio. El fotón no tiene masa y viaja en el vacío con una velocidad constante e insuperable. La velocidad de la luz presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias, y esta doble identidad la llamamos dualidad onda-cropúsculo. El fotón se comporta como una onda de fenómenos como la refracción que tiene lugar en la lente o en la cancelación por interferencia destructiva de ondas reflejadas. Sin embargo, se comporta como una partícula cuando interactúa con la materia para transferir una cantidad fija de energía como si chocase contra ella. Ordenando las órbitas en las que giran los electrones desde la más próxima al núcleo del átomo hasta la más alejada de él, obtenemos los números enteros 1, 2, 3 y 4, que denotan lo que se llama número cuántico principal N minúscula. En la órbita más cercana al núcleo, la órbita n minúscula igual a 1. La energía es mínima y la medida que nos alejamos del núcleo las órbitas sucesivas, la energía va creciendo. Esto se traduce en lo que los electrones de estas órbitas más cercanas al núcleo son más estables y no tienen que cambiar de posición, mientras que los electrones más externos son más inestables y pueden sufrir cambios. Cada una de estas órbitas es estacionaria, es decir, que un electrón solo puede estar en una órbita concreta, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etc. Pero es imposible que esté ocupando posiciones intermediarias entre órbitas, o está en una órbita o en otra, pero no puede permanecer en medio de las órbitas. El electrón o circula por una carretera por la parte de lado, pero nunca puede ir circulando por la medida. A estas órbitas por las que se ha permitido circular también se las llamaron niveles energéticos. Si irradiamos una muestra de átomos con luz o calor, los electrones de estos átomos absorberán la energía de esta radiación y la emplearían. Si es suficiente, en pagar para situarse en órbitas superiores, pero cuando dejamos de darles energía, estos electrones vuelven a su orbital de partida. Cuando retornan, lo hacen emitiendo energía, devuelven la cantidad que hayan pagado, emitiendo una cantidad concreta de cuantos. Según su cantidad de cuantos emitida, podemos determinar cuántas órbitas tiene ese átomo en concreto, y entre qué niveles energéticos se produjeron los tránsitos de los electrones. Si, por ejemplo, la fuente de la radiación fuese una llama de gas en la que se ha introducido un metal, la llama adquiere el color característico del metal incandesciente. Estos colores nos permiten determinar de qué elemento se trata, ya que cada color correspondiente a una cantidad de energía. En cambio, si la fuente de luz es una lámpara que contiene gas de helio y a través de ella se hace pasar una descarga eléctrica, los átomos de helio absorben la energía que luego emiten en forma de una luz que en realidad es una mezcla de colores. Si la luz que emiten se hace pasar a través de una rendija estrecha y después se dispersa mediante un prisma, podemos detectar los diferentes colores que componen esa luz y registrarlos en una película fotográfica para analizarlos. A este conjunto de líneas, de colores que quedan registradas en la película fotográfica la llamamos espectro de emisión. Este vendría a ser la huella dactilar de los elementos, ya que cada uno de ellos producirá un número concreto de líneas de unos colores determinados. Viendo un espectro de emisión podemos identificar a qué elemento de la tabla periódica corresponde. El modelo atómico de Bohr parecía adaptarse a los espectros atómicos, cosa que no hacía el modelo de Rutherford pero a medida que se usaron modelos espectrales de mayor resolución, se descubrió que algunas líneas de color de los espectros que parecían sencillas, en realidad estaban formadas por dos o tres líneas muy juntas, los dobletes y los tripletes. Esto, unida a la mala predicción del modelo de Bohr, hacía sobre los átomos con muchos electrones, animó al físico alemán Is... Sommerfeld, discípulo de Bohr, a proponer en 1915 una ampliación del método de Bohr. La primera modificación consistió en admitir que las órbitas en cada nivel podían ser circulares o elípticas y que entonces el electrón podía sufrir variaciones energéticas según la forma de la órbita, o lo que es lo mismo, que en cada nivel de energía hay una serie de subniveles. De hecho, la cantidad de subniveles coincidía con el número cuántico que designaba la órbita. Así en n igual a 1 solo hay un subnivel. En n igual a 2 hay dos subniveles. En n igual a 3 hay tres subniveles, etc. Y estos subniveles se les identificó con las letras S, P, D y F, que proceden de los nombres ingleses de las líneas espectrales: Sharp, Principal, Diffuse y Fundamental. Así que en el nivel n igual a 1 hay un subnivel S en el nivel n igual a 2 hay dos subniveles S y un P, en el nivel n igual a 3 hay tres subniveles, un S, un P y un D, y así sucesivamente. El modelo atómico actual se ha observado Conservado, con la idea de que efectivamente los átomos tienen diferentes niveles de energía donde se colocan los electrones, así como la idea de que el salto de un electrón de un nivel más alejado al núcleo hacia otro más cercano al núcleo, da lugar a la emisión de un fotón o cuánto de energía. <coughs> Las... <coughs> Perdón. Las ideas actuales sobre cómo son los átomos son más complejas. Los físicos modernos piensan que es imposible localizar con precisión el electrón en un punto concreto, y que tampoco podemos conocer su trayectoria. Así que no se puede hablar de órbitas elípticas o de circulares, solo de la probabilidad de que un electrón se encuentre en una determinada región. Si pensamos por ejemplo en que hacemos muchos disparos sobre un mismo blanco, si somos buenos tiradores, todos los impactos se encontrarán en una región próxima al centro de la diana. Si hacemos un único disparo después, es imposible determinar en qué posición exacta acabará la bala, pero en vista de las expectativas anteriores, podríamos afirmar que hay una gran probabilidad de que el nuevo impacto se encuentre dentro del círculo que encierra todos los impactos anteriores. De un modo análogo, el fisio el austríaco Erwin ruthfold Schrödinger fundó las bases de la mecánica ondulatoria que permitieron determinar estas regiones alrededor del núcleo de los átomos, en las que la probabilidad de encontrar los electrones es mayor. A estas regiones las llamó orbitales, y en cada orbital solo se podía localizar una pareja de electrones. el subnivel S hay un orbital, así que solo cabe una pareja de electrones. En el subnivel P hay tres orbitales, así que caben tres parejas de electrones. En el subnivel D hay cinco orbitales, así que caben cinco parejas de electrones. Y en el subnivel F hay siete orbitales, así que caben siete parejas de electrones. Pero uno de los misterios más fascinantes es que la tabla periódica de los elementos habían sido ordenados en orden creciente de su número atómico Z, o número de protones, y distribuidos en grupos cuyas propiedades son similares. Así por ejemplo el hidrógeno es elemento Z igual a 1, por lo que tiene un protón en su núcleo y solo un electrón. Este electrón se encontrará en el primer nivel energético, N igual a 1, así que ocupará el subnivel S. El helio es el elemento Z igual a 2, así que tendrá dos protones en su núcleo y dos electrones en el primer nivel energético, N igual a 1, ocupando todo el subnivel S. El litio es ele el elemento Z igual a 3. Así que tiene tres protones en su núcleo y tres electrones. En el primer nivel energético, n igual a 1, tendrá dos electrones en el subnivel s. Y en el tercer electrón lo alojará en n igual a 2, en otro subnivel s. El berilio es el elemento z igual a 4. Así que tendrá cuatro protones en su núcleo. Dos en n igual a 1, en el subnivel s y otros dos en N igual a 2, ocupando el subnivel S. El siguiente elemento es el boro, con Z igual a 5, así que tiene 5 protones en el núcleo y 5 electrones situados en los niveles N igual a 1 y N igual a 2, y en N igual a 1 tiene 2 electrones del subnivel S, y en N igual a 2 tiene 2 electrones en subnivel S, y el último electrón en subnivel S. La notación que se utiliza para ilustrar la posición de los electrones en estos niveles y subniveles incluye el número entero que indica el nivel energético, a continuación la letra que sigue el subnivel S, P, D o F y como superíndice el subnivel, la cantidad de electrones que alberga, así las notaciones de los anteriores elementos serán Hidrógeno igual a 1S1, subíndice 1. helio igual a 1S2, el litio es igual a 1S2, 2S1, berilio 1S2, 2S2, boro 1S2, 2S2, 2P1. Leyendo la tabla periódica como si cada periodo fuese un renglón de un párrafo, podemos conocer la distribución de los electrones de cada elemento. Pero esta interpretación de la tabla periódica depende de las configuraciones electrónicas. Era desconocida por su artificio, Mendeleev, y por eso se dice que la tabla periódica esconde más información de la que en un principio ofrecía. La clasificación que en su día hizo Mendeleev, en función de los pesos atómicos y de las propiedades de los elementos, responde a aspectos más recónditos de los átomos. De hecho, la posición que ocupa cada elemento en la tabla periódica nos da una información directa de cómo están distribuidos los electrones más externos del átomo, los más energéticos y por tanto los más cambiantes ya que los bloques de cada tabla periódica se corresponden con el tipo de subnivel que hayamos encontrado a esos electrones, si S, P, D o F, y por eso hay un bloque de grupos, bloque S, el de la izquierda de la tabla, otro bloque de 10 grupos, bloque D, en el centro que contiene los metales de transición, otro bloque de seis grupos, el bloque P, el de la derecha, y por último, un bloque de 14 grupos, el bloque F, que es el que se sitúa debajo. Aparte que contiene las tierras raras o metales de transición interna. Todos los elementos del mismo grupo de la tabla periódica presentan similitudes en sus propiedades, precisamente porque tienen el mismo número de electrones en su nivel más externo. Algo en apariencia tan complejo como los orbitales atómicos propuestos en el modelo atómico actual. Años después de la tabla periódica, parecían haber sido planeados por Mendeleev, como si éste hubiese querido escribir la película de suspenso, de esas en las que todos los personajes estaban relacionados sin que el espectador fuese consciente, hasta que en la escena final todo cobra sentido y descubre que aquella escena es el principio, aparentemente desligada al resto de la trama se convierte en la protagonista de la historia. En busca de la estabilidad El enlace químico de los elementos Nunca salgo de casa sin la cartera y las llaves. La otra cosa que llevo siempre encima es una pequeña tabla periódica del tamaño de una tarjeta de visita donde solo figuran 111 elementos químicos. Me la regaló uno de mis profesores de la universidad cuando fui por primera vez con mis propios alumnos a visitar su laboratorio de investigación de química orgánica. En el reverso de la tabla figuré escrito, La química contribuye a aumentar la calidad de vida, es la clave para resolver muchos de los desafíos de la tierra y ayuda a las personas a vivir más y mejor que nunca. Estoy orgulloso de ser químico. Al día de hoy sabemos muchas más cosas de la tabla periódica de Mendeleev, de las que ni siquiera él pudo llegar a imaginar. Hemos rellenado todos sus huecos y hemos ido descubriendo órdenes más recónditos, lecturas más profundas. Para ello... Solo hay que saber interpretarla, saber leerla. A partir de la información de la tabla, se puede deducir, por ejemplo, cómo están dispuestos los electrones de cada elemento químico. El pegamento de los átomos. Asimismo, la composición de los elementos en la tabla periódica nos permite predecir qué tipo de enlace establecería ese elemento consigo mismo o con otros elementos. Conocer sus propiedades, su apariencia, si sería sólido, líquido, gaseoso, duro o enteleble, cristalino o amorfo. La tabla periódica nos ofrece una forma sencilla de conocer cómo son los elementos que componen el universo. Los elementos manifiestan una tendencia natural a sufrir cambios o a unirse a otros elementos en busca de una situación determinada que llamamos estabilidad, salvo los gases nobles, que son estables, sin necesidad de enlazarse ni con ellos mismos ni con otro elemento. El resto de elementos tienden a unirse mediante fuerzas de la naturaleza electrostática para formar pequeños agregados de átomos llamados moléculas o grandes agregados de átomos llamados cristales, con el fin de adquirir mayor estabilidad, es decir, de disminuir su contenido energético con respecto a el de los átomos aislados. Los gases nobles son el helio, el neón, el argón, el kriptón, el xenón y el radón. De manera que la tendencia natural de todos los elementos químicos es asemejarse a los gases nobles que, como hemos dicho, son estables. Así, por ejemplo, el flúor, que es el elemento 7 igual a 9, tiene en su último nivel energético, N igual a 2, 7 electrones. Estos 7 electrones están distribuidos en la siguiente manera un par de electrones en el subnivel S, y los otros cinco en el subnivel P. Para adquirir la configuración electrónica del gas noble más próximo, el neón, Z igual a 10, solo necesita adquirir un electrón que completase el subnivel P. Es por ello por lo que el flúor tiende a unirse con otros átomos que sean capaces de satisfacer esa necesidad, si bien compartiendo con ellos un electrón, o bien cediéndoselo directamente. Esta tendencia también la tiene el resto de los elementos de su grupo, los llamados halógenos, ya que a todos ellos les falta un electrón para asemejarse al gas noble que tienen a su derecha en la tabla periódica. Dato curioso. En 1916, el químico estadounidense Gilbert N. Lewis atribuyó la estabilidad de los gases nobles a la disposición de sus electrones. Y lo cierto es que cuando un elemento se une a otro o sufre algún cambio, solo se ven afectados sus electrones, o bien se distribuyen de otra manera o se comparten electrones con otros elementos ganándolos o cediéndolos. El núcleo de los átomos nunca se ve involucrado, solo los electrones que lo rodean. Si nos fijamos en el primer grupo de la tabla periódica, los llamados metales alcalinos, todos tienen un único electrón en su nivel energético más externo, en un subnivel S. Para asemejarse a la configuración del gas noble, lo más fácil es perder ese electrón y así adquirir la configuración electrónica del gas noble anterior. Así, por ejemplo, el sodio con número... Z igual a 11, tiende a unirse a otros elementos a los que poder ceder este electrón, y así asemejarse al gas noble, el neón, con Z igual a 10. Todos los metales alcalinos presentan una tendencia tan exagerada a combinarse con otros átomos para perder ese electrón que son los elementos muy reactivos, es decir, que son explosivos, incluso en contacto con el agua ambiental, Así que se almacenan sumergidos en queroseno o protegidos por una atmósfera de nitrógeno que los mantenga resguardados. Enlace iónico Cabe esperar que si los halógenos tienden a combinarse para ganar un electrón y los metales alcalinos lo hacen para poder cederlo, estos dos tipos de elementos tengan mucha afinidad entre sí. El hecho es que combinan un tipo de enlace en el que pueden considerarse que el halógeno gana un electrón y el metal alcalino lo pierde. Así todos contentos. Cuando un átomo gana o pierde electrones, adquiere carga neta, ya que deja de tener el mismo número de electrones que de protones. Estos átomos son con carga que reciben el nombre de iones. Cuando pierden electrones, adquieren carga positiva y se llaman cationes, y cuando ganan electrones, adquieren carga negativa y se llaman aniones. El enlace sugerido entre cationes y aniones se denomina enlace iónico. Los elementos a la izquierda de la tabla periódica, los llamados metales, tienden a ceder electrones, y los elementos de la derecha, los llamados no metales, tienden a adquirirlos. De la unión de estos elementos se establecen los compuestos iónicos. Estos elementos no se unen entre sí en pequeños agregados, sino que lo hacen formando redes de muchos átomos en los que los cationes sean rodeados por aniones, y viceversa. Siguiendo un arreglo geométrico o red cristalina donde cada átomo ocupa una posición fija en la red. En el caso del sodio con el flúor, como el sodio quiere ceder un electrón y el flúor ganarlo, la proporción entre estos elementos es la red cristalina que es de un flúor por cada sodio, dando lugar al denominado fluorito de sodio, que es el compuesto que se utiliza comúnmente como fuente de flúor en los dentríficos como agentes anticarias. En cambio, si combinamos un compuesto iónico con el elemento del segundo grupo, un metal alcalino térreo como el calcio, este querrá ceder dos electrones en lugar de uno, así que combinará o bien, con un elemento que quiera adquirir dos electrones, o bien con dos átomos de un elemento que quiera adquirir solo un electrón. Así que si el calcio se combinase con el fluor, lo haría manteniendo la proporción de dos átomos de fluor por cada átomo de calcio, formando una red cristalina de fluoruro de calcio, donde el 2 denota esa proporción. El fluoruro de calcio es el compuesto que encontramos en la naturaleza formando el mineral fluorita. Este compuesto se utilizaba en la fabricación de lentes de cámaras fotográficas para reducir la dispersión de la luz y también en la función del hierro y aceros, ya que funde la misma temperatura y es capaz de disolver sus óxidos. Enlace covalente la otra opción que tiene el elemento flúor para adquirir la configuración electrónica del gas noble es compartir ese electrón extra en lugar de aceptar la cesión de otro elemento. Por ejemplo, un átomo de flúor se puede unir a otro átomo de flúor y en esa unión ambos átomos comparten un electrón, de tal manera que ambos sienten en nivel energético más externo la configuración electrónica del gas noble. Este tipo de relación entre los elementos no metálicos que comparten electrones se llama enlace covalente. En este caso, los enlaces covalentes solo se establecen entre estos átomos en pequeños agregados llamados moléculas. Así, cuando un átomo de flúor se une a otro átomo de flúor, forma la molécula de flúor 2. De forma análoga, otros no metales se combinan consigo mismos para adquirir la configuración electrónica del gas noble. Por ejemplo, el oxígeno del aire en realidad es una molécula formada por dos átomos de oxígeno que comparten dos partes de electrones, dando moléculas de oxígeno 2. El nitrógeno, que forma el 79% del aire, está formado por moléculas de nitrógeno 2, donde dos átomos de nitrógeno comparten tres partes de electrones. Cada par de electrones compartidos forman un enlace. Así, el fluor 2 tiene un enlace covalente simple, el oxígeno 2 tiene un enlace covalente doble, y el nitrógeno 2 un enlace covalente triple. Estas moléculas a su vez se unen entre sí por fuerzas de atracción muy débiles llamadas fuerzas de Van der Waals, que resultan de la atracción que ejerce cada núcleo sobre los electrones del otro átomo. Son las fuerzas responsables de que las moléculas se mantengan unidas, pero como son tan débiles, es frecuente encontrar estas moléculas en un estado gaseoso, con gran movilidad unas con respecto a las otras, al contrario que los compuestos iónicos, donde todos los átomos están unidos entre sí conformando una red cristalina, y por eso son sólidos a temperatura ambiente. Enlace metálico los elementos metálicos son los que tienden a ceder electrones para adquirir la configuración electrónica de los gases nobles, así que los metales, cuando se unen entre sí, se desprendan de los electrones sobrantes, dando lugar a los cationes con configuración electrónica de gas noble que se ordenan en un arreglo geométrico o red cristalina, y los electrones cedidos permanecen deslocalizados en los entresijos de esa red como un baño de electrones que cumple una doble función. Por un lado, transportan la carga, ya que estos electrones gozan de libertad de movimiento, razón por la cual los metales conducen electricidad. Y por otro lado, continúan como aglutinante de la red cristalina, ya que impiden la repulsión entre cationes. Un metal se une a un no metal a través de un enlace iónico. Un no-metal se une a un no-metal a través de un enlace covalente, y un metal se une a otro metal a través de un enlace metálico. El descubrimiento de Mosley sobre cómo era el núcleo de los átomos permitió terminar de constituir la tabla periódica, pero los posteriores hallazgos acerca de la distribución de los electrones a su alrededor determinarían la química de todos los elementos. Estos universos en miniatura, que son los átomos, determinan cómo es el universo a nuestra escala, cómo es nuestro de lo ordinario y de lo extraordinario, sus bondades y sus aparentes delirios. En la tabla periódica encontramos descritos esos universos en miniatura, con la meticulosidad de un poema, donde cada palabra, cada verso y cada rima han sido reflexionados y ajustados, donde no hay cabida para lo arbitrario. La tabla periódica es el mayor logro de la química, la máxima expresión de su elegancia. Capítulo 5 Lo extraordinario de lo ordinario La estructura atómica de los materiales Lo extraordinario de lo ordinario La estructura atómica de los materiales cuando era niña paseaba de la mano de mi abuelo por todas las calles de la ciudad, por cada uno de sus recovecos, por sus arrabales, por sus barrios, por lugares con aceras y sin ellas, siempre lejos de las calles que habían sido diseñadas para el paseo, lejos de las áreas comerciales, de los andares ociosos, de los pavimentos acariciados por suelas de cuero y tacones finos, Paseábamos por las zonas industriales o por donde la naturaleza silvestre y gana la batalla el asfalto, por donde fluye el tajín de las vidas a cuestas o por donde solo fluye el abandono. Mi abuelo me enseñó, sin necesidad de decírmelo con palabras, que todo aquello era bello, y que esa belleza nos pertenecía a unos pocos, esa belleza nos pertenecía a los paseantes. Aquellos paseos forjaron mi carácter, mi forma de mirar y de admirar, y por ello me atraen más los matices de las bellezas categóricas. Me emocionan las pequeñas bondades de lo cotidiano, un sutil cambio de luz, una impureza incrustada en un cristal, las malcas de algún guijarro, las aparentes marcas de agua sobre el aluminio a la intemperie, las callosidades de la madera y la vegetación silvestre que trepa, rompe y crece a través del hormigón. En el capítulo anterior hemos visto que una de las partes fundamentales de la química es que se encarga de estudiar de los enlaces que se establecen entre los diferentes átomos y la forma en que lo hacen. Las estructuras que van dibujando cuando se enlazan, esas estructuras se traducen en formas que después podemos observar a simple vista en el mundo de las cosas que están en nuestra escala, en el mundo macroscópico. De lápices a diamantes La forma en que unos átomos se enlazan con otros es tan importante como los átomos en sí mismos que conforman el material. De hecho existen materiales muy diferentes como puede ser el grafito, el grafeno o el diamante que están formados por los mismos átomos, en este caso átomos de carbono. En esos tres materiales los átomos de carbono están unidos entre sí mediante enlaces covalentes, pero siguiendo un arreglo geométrico diferente, tanto que en apariencia nada tienen que ver unos materiales con otros. Las diferentes estructuras en las que un mismo átomo puede enlazar y dar como resultado diferentes materiales las llamamos alótropos. Los alótropos son diferentes materiales formados por los mismos átomos, pero colocados de manera diferente. El elemento químico carbono, Z igual a 6, le faltan cuatro electrones para tener la misma cantidad que el gas noble más próximo, el neón como lo que tiende a unirse a otros átomos que pueda satisfacer esta necesidad. En el caso de los materiales formados exclusivamente por átomos de carbono, estos átomos se unen entre sí compartiendo sus electrones a fin de que todos ellos sientan la misma cantidad de electrones a su alrededor y así logren asemejarse al neón. A este tipo de enlace que se establece por compartición de electrones ya hemos visto que se le conoce como enlace covalente. El grafito está formado exclusivamente por átomos de carbono y estos átomos de carbono están unidos entre sí de la misma forma que lo encontramos en el mineral natural. Si nos fijamos en un mineral de grafito puro, podemos observar que está formado por miles de sutiles láminas de un negro intenso, unas láminas endelebles que solo con el roce se van deshojando. Esa estructura que observamos a gran escala en un mineral es la misma que observamos a escala atómica. También los átomos de carbono se enlazan entre sí formando láminas. Cuando estos átomos se unen lo hacen formando hexágonos, en lo que los átomos de carbono ocupan la posición correspondiente a cada vértice de esos hexágonos unidos por los lados, formando un entramado reticular. Así forman láminas de átomos de carbono, como redes hexagonales. Estas láminas, a su vez, establecen enlaces entre sí mucho más débiles, debido también a interacciones de tipo electrostático. El grafito podría entenderse como un hojaldre de carbono. Cada lámina estaría compuesta por átomos de carbono enlazados fuertemente mediante enlaces covalentes. Y estas láminas entre sí mantendrían una unión muy débil, igual que ocurre con las láminas de hojaldre. Tiempo en gastar ese lápiz, porque al deslizarlo sobre el papel deshacemos una cantidad de mina muy pequeña. En cambio... Un lápiz blando tiene muy poca proporción de arcilla y pinta un color negro mucho más intenso, ya que es particularmente grafito. Y el grafito además de ser negro, es un material que se exfolia solo con tocarlo con los dedos. Por eso la mina de los lápices blandos es capaz de mancharnos los dedos y que quede difuminada con mucha facilidad. El uso del grafito como pigmento negro ya era conocido por nuestros ancestros, quienes para realizar pinturas rupestres ya empleaban una mezcla de carbón y resina vegetal. En cambio, lo que hoy conocemos como lápices emprendieron su historia en el siglo XVI, cuando se halló una mina de carbón de altísima pureza en Inglaterra. El carbón era tan puro que podía cortarse en finas minas y utilizarse para esquibrir tan solo cubriéndolo con cuero con cuerdas para evitar que se marchas, manchase o rompiese. Cuando se descubrió esta mina, los lugareños pensaron que se trataba de una forma nueva de plomo, en lugar de carbono, y por este motivo los ingleses a las minas de lápiz se las llama lead, es decir, plomo, pese a no contener ni un átomo de este elemento en su composición. Dato curioso. Hay una nomenclatura tradicional para denominar los diferentes tipos de lápices. Del 9H al H son los considerados lápices duro, de mayor a menor dureza. Aquellos que se emplean en el dibujo técnico a partir del H nos enteramos en el rango de los lápices de dureza media, que comprenden de el H, el F y el HB y el B. también tienen mayor a menor dureza. Y dentro de los blandos la clasificación va del B al 9B. El 9B, el más blando, es esencialmente grafito y con el que se logra una mayor pureza de negro. La denominación proveniente de los términos ingleses hard, H, que significa duro, fine, F, que denota su finura, y black, B, que significa negro. Como los yacimientos de carbón tan puros son algo poco habitual se desarrollaron otros métodos de fabricación de minas a partir del carbón pulverizado. Una vez lavado y sin impurezas, también se desarrolló un método de producción que incorporaba la cubierta de madera similar a los lápices actuales. Ahora las minas de los lápices se fabrican mezclando polvo de grafito con arcilla molidos finamente y en la proporción adecuada, dependiendo del grado de dureza que se pretenda agregando agua y formando minas largas que cuecen en un horno. Las minas resultantes se sumergen en aceite o en cera fundida que se infiltra en los agujeros minúsculos del material, dando por resultado una escritura más lisa. Un tablón de enebro o de cedro de incienso con varios surcos paralelos largos se corta para formar un listón y las tiras de grafito y arcilla se insertan en los surcos. Otro tablón estirado se pega encima de la madera, que tras el ensamble se corta lo que serían los lápices individuales, que luego se pintarán y barnizarán. Cuando dibujamos o escribimos con un lápiz podemos ver que con solo deslizarlo suavemente sobre el papel conseguimos dejar rastro. Esta capacidad que tiene el lápiz de pintar está relacionada con la naturaleza del grafito de la mina, con su estructura más íntima, con la distribución de unos átomos respecto a otros. Lo que ocurre cuando deslizamos una mina de grafito sobre el papel es que rompemos los enlaces débiles entre las láminas, permitiendo que se depositen sobre el soporte. Así cuando dibujamos... Lo hacemos con esas finísimas láminas formadas por átomos de carbono unidos entre sí, y cuando definimos un trazo de carboncillo ocurre lo mismo. Estamos esparciendo unas láminas sobre otras, rompiendo los débiles enlaces interlaminares y dejando sobre el papel tan solo láminas de grosor atómico. Uno de los atlótropos del grafito es el grafeno, ya que también está formado exclusivamente por átomos de carbono. El grafeno es un material actualmente en auge que ofrece una enorme cantidad de ventajas técnicas, ya que cuenta con cualidades de extramadureza, más que el diamante y el acero, flexibilidad, elasticidad, alta conductividad térmica y eléctrica, capacidad de autorreparación y ligereza. De hecho, es un material tan ligero que está formado por hojas de grosor atómico, pero tan resistente, que una hoja de espesor atómico es capaz de soportar varios kilogramos sin romperse. De la misma forma que se disponen los átomos de carbono para crear láminas que componen la estructura del grafito, el grafeno está formado exclusivamente por esas láminas. El grafito... Los átomos que dan lugar a estas láminas están unidos en un plano, de tal manera que conforman una estructura plana hexagonal similar a un panal de abeja, donde un átomo estará enlazado con otros tres átomos de carbono, dado que los átomos de carbono precisan enlazarse a otros cuatro átomos para alcanzar la máxima estabilidad. El cuarto enlace lo establece entre una lámina y otra a través de un enlace débil que es el responsable de la principal de sus propiedades, como la conductividad eléctrica o la opacidad. En el caso del grafeno, la estructura es solo laminar, no hay enlace entre las diferentes hojas, ya que en lugar de establecer el cuarto enlace de esta manera, lo que ocurre es que todos los átomos disponen ese electrón de forma deslocalizada, tanto que ese electrón aportado por cada átomo de carbono se encuentra en un gigantesco orbital que abarca la totalidad de la hoja de grafeno. Las propiedades de este material se deben a una gran medida a este enlace deslocalizado. Por ejemplo... Cuando una lámina de grafeno sufre daño y se quiebra su estructura, se genera un agujero que es capaz de atroer los átomos de carbono vecinos para así tapar los huecos y, por tanto, autorrepararse. También es un material que se puede dopar. Por esto, introducir impurezas para cambiar su comportamiento primigenio de manera que, por ejemplo, no repele el agua o que incluso cobre mayor conductividad. Actualmente seguimos investigando nuevas propiedades y nuevas aplicaciones, pero hasta la fecha ya se han empezado a utilizar para crear mejores baterías, cables de alta conductividad eléctrica que no se sobrecalientan, cables de telecomunicaciones capaces de transmitir una gran cantidad de información a alta velocidad, pantallas táctiles flexibles, cámaras fotográficas de alta sensibilidad, sistemas de audio de alta calidad y ligereza, etc. Esta estructura de carbono tipo grafeno también es el constituyente principal de otros materiales como los nanotubos de carbono, que están formados por hojas de grafeno enrolladas sobre sí mismas que crean tubos, o furuyenos, donde los átomos de carbono se usan creando hexágonos y pentágonos que conforman esferas de grosor atómico, como si se tratase de un balón de fútbol convencional a escala atómica. Otro al del otro carbono es decir, otro material formado exclusivamente por átomos de carbono unidos entre sí, se define de manera. Es el diamante. El diamante es transparente. Cuenta con una dispersión refractiva relativamente alta, por lo que dispersa luz en sus diferentes colores, y además es el material natural conocido de mayor dureza. El grafito es un mate mineral que se forma en depósitos carbonosos sedimentados transformados por las condiciones ambientales de la corteza terrestre, mientras que el diamante se forma a gran profundidad en el manto terrestre, donde la temperatura y la presión son muy elevadas. Los minerales que contienen carbono proveen la fuente de carbono de los diamantes y el crecimiento tiene lugar en periodos entre 1 y 3 millones de años, lo que corresponde aproximadamente al 25 al 75% de la edad de la Tierra. Los diamantes llegan a la superficie de la Tierra arrastrados desde el manto por el magma que emerge de erupciones volcánicas profundas. Están alojados en las regiones de la corteza continental más viejas y frías denominadas caratones, que son muy gruesos y su corteza se extiende a profundidades suficientemente grandes como para que los diamantes sean estables. No todas las chimeneas contienen diamantes, e incluso algunas no cuentan con suficientes diamantes como para hacer el minado económicamente viable. Una vez que los diamantes han sido transportados a la superficie por el magma en una chimenea volcánica, pueden ser erosionados en el exterior y ser distribuidos en un área bastante grande, una chimenea volcánica que contiene diamantes se considera una fuente primaria de diamantes, mientras que todas aquellas áreas donde hay un número significativo de diamantes que se han acumulado por la acción de agua o el viento, como por ejemplo ocurre en los depósitos aluviales, donde los diamantes tienden a acumularse debido a su tamaño y densidad similares, se consideran fuentes secundarias de diamantes. Dato curioso, la dureza del diamante es la responsable de su nombre, ya que la palabra diamante proviene del griego además, que significa invencible, inalterable, irrompible. En cambio, el término grafito proviene del griego grafen, que significa escribir. Los diamantes también pueden formarse a través de otros fenómenos naturales que tienen lugar bajo altas presiones. Como por ejemplo los cráteres provocados por un impacto de meteorito, donde se pueden encontrar diamantes de pequeño tamaño conocidos como microdiamantes o nanodiamantes, ya que no han transcurrido el tiempo necesario para que hayan podido adquirir un mayor tamaño. También se producen diamantes sintéticos en el laboratorio mediante el empleo de técnicas que precisan de altas presiones a temperaturas que tratan de emular y acelerar el proceso natural que sucede en el manto terrestre. A veces los diamantes no son perfectamente transparentes y presentan algún matiz de color. Esto es debido a la presencia de impurezas de algún tipo de átomo de carbono que ha sido sustituido naturalmente en su proceso de formación por otro. Así por ejemplo, los diamantes que tienen un tono amarillento deben su tonalidad a algún átomo de nitrógeno que ocupa la posición de un átomo de carbono, y los que son levemente azulados es porque contienen alguna impureza de boro, otros colores, como los verdes, marrones o rosados, se deben a imperfecciones en la estructura formada por el entramado de átomos de carbono. Estas imperfecciones pueden ser consecuencia de alguna variación de las condiciones de presión y temperatura a lo largo del proceso de formación del diamante. Los diamantes están formados exclusivamente por átomos de carbono que se unen entre sí, siguiendo un arreglo geométrico concreto que se conoce como estructura cristalina, o sencillamente cristal. Llamamos cristal a todo material cuya estructura atómica esté perfectamente ordenada, siguiendo un arreglo geométrico específico, con una posición concreta para cada uno de los átomos que conforman el material. En el caso del diamante, esta estructura cristalina se denomina red de diamante, y consiste en que cada átomo de carbono está unido a otros cuatro átomos de carbono, todos situados de la misma distancia entre sí, que forman lo que serían los cuatro vértices de un tetraedro regular. Esta disposición tridimensional ordenada se mantiene en todos los átomos de carbono que componen el diamante, lo que da lugar a la estructura cristalina. Los átomos de carbono se unen entre sí de 4 en 4, de forma que cada átomo de carbono comparte uno de los electrones con el átomo central. Esta estructura cristalina es así como el tipo de enlace entre los átomos es por compartición de electrones. Es la responsable de todas las propiedades del diamante. Es responsable de su extrema dureza, de su brillo y su transparencia. En el diamante todos los átomos de cada carbono están enlazados entre sí mediante enlaces covalentes y no hay lugar para otros enlaces más débiles, tal como ocurría en los diamantes alotrópicos. En la estructura del diamante ordenada y prácticamente inalterable, los átomos de carbono logran la máxima estabilidad. Se considera la estructura divina del carbono, mientras que el grafito la estructura es opaca. Unas láminas pueden deslizarse sobre otras deshojándose solo con el roce del papel y dejando detrás de sí un rastro negro, otra sombra de su humanidad. El diamante es la joya y el grafito es la herramienta, por eso se ha creado más belleza con la punta de un lápiz. Yo he podido dibujar de diña los domingos por la tarde y hacer cálculos de adulta siempre utilizando un lápiz de dibujo, suficientemente blando y negro, capaz de denotar la rotundidad de mis trazos. Mi hermano ha podido dibujar conmigo las tardes de los domingos, y ha seguido dibujando hasta hoy con sus lápices blandos, finos y gruesos, y con sus carboncillos. Ha creado pigmentos de grafito capaces de absorber toda la luz, tan negros como el abismo. La estructura interna del grafito es la responsable de lo extraordinario, de sus cualidades. Una estructura menos cristalina y más compleja y caótica que el diamante, una estructura, en definitiva... Más humana y menos divina. La sal común. Estamos tan acostumbrados a ciertas cosas cotidianas que nos puede pasar desapercibido el carácter extraordinario que se esconde en todas ellas. Por eso, antes de seguir leyendo estas líneas, te animo a que vayas a la cocina y cojas una pizca de sal gorda. Probablemente nunca la has visto con los ojos curiosos e inexpertos que la sal se merece levántate de donde estés y ver por una pizca de sal, hazlo de verdad, hazlo antes de seguir leyendo. Lo primero que vas a apreciar es que esa sal parecen pequeñísimos cristales cúbicos, solitarios o entrelazados, esto es porque la sal es un cristal, un sólido cristalino, lo que significa que es una sustancia formada por átomos que siguen un orden, no todo lo que tiene un aspecto cristalino es un cristal, pero la sal común, al igual que un diamante o una amatista, sí lo es. Actualmente la sal se ha convertido en un bien ordinario, pero comenzó siendo un bien de lujo. Dato curioso. En China, durante la época del emperador Wang Di, en el año 2670 a.C., comenzó a utilizarse la sal como alimento. Durante el verano, el sol era capaz de evaporar el agua en los lagos de la provincia de Shanxi, por lo que los lugareños se dedicaron a extraer de forma rudimentaria los cristales de sal de la superficie. En el año 800 a.C., época de la dinastía Xia, se comenzó a extraer la sal con métodos más elaborados, el agua de mar se introducía en recipientes de barro que se exponían al fuego hasta que el agua se evaporase y solo quedaran los cristales de sal. Este método de obtención en realidad se basa en los mismos principios que los métodos de obtención actuales. En Occidente se han encontrado momias preservadas con arenas salinas de los desiertos de Egipto que datan del año 3000 a.C., en el Antiguo Egipto la sal ya se utilizaba como conservante alimenticio, como potenciador de sabor y en ritos funerarios. La sal que empleaban provenía de las cercanías del Delta del Nilo, así como del comercio de las primeras culturas mediterráneas como el Liba y Etiopía. Los egipcios se convirtieron en los primeros exportadores de alimentos crudos como el pescado, ya que manteniéndolos en salación, podían conservarlos y comerciarlos durante más tiempo. En Europa, los celtas exportaron las minas de Hayen, las en las inmediaciones de Salzburgo, la ciudad de la sal. Posteriormente, este polvo transmitió a los romanos sus conocimientos sobre la extracción y el uso de la sal. La palabra salario viene del latil salarium argentum. Y alude el pago que el imperio romano les daba a los soldados de su legión. Y la expresión sal común se refiere a la exigencia de los patricios romanos sobre el derecho de las personas a tener su porción de sal. La sal era tan importante que la mayor parte de las ciudades romanas se construyeron cerca de Salinas y se crearon rutas específicas para su distribución. La conservación de los alimentos por salación se reveló fundamental para garantizar el crecimiento demográfico, por lo que durante la Edad Media se consolidó el comercio de la sal. Por un lado, con el mercado de África Occidental, donde la sal fue la principal mercancía que mantuvo a flote el comercio de oro transariano con el mundo occidental. Por otro, con la enorme industria salazonera en los Países Bajos del siglo XVI, que influyó profundamente en el cauce del imperialismo europeo. La sal común es cloruro sódico. Aunque puede presentar algunas impurezas, es prácticamente Cloruro sódico puro, es decir, está formada exclusivamente por átomos de sodio y de cloro, y cuando estos elementos se unen los resultados presentan unas propiedades y una apariencia totalmente distintas a las del sodio y el cloro por separado. Para analizar y entender cómo se enlazan estos dos elementos solo hay que ver dónde están situados en la tabla periódica. Si nos fijamos en la tabla periódica vemos que al lado del cloro está el gas noble argón al que se asemeja en cuanto gane un electrón. En el caso del sodio ocurre lo contrario, el gas noble que tiene más cerca es el neón, por lo que el sodio se asemeja a él en cuanto pierda un electrón. La solución entre estos dos elementos que conforman la sal es fácil, uno quiere ganar un electrón y otro quiere perderlo, pues eso es lo que hacen estos dos elementos cuando se enlazan. El sodio cede ese electrón al cloro, de modo que el sodio queda con una carga neta positiva, que se denota como Na positivo, y el cloro con una carga neta negativa, que se denota como Cl negativo. Los átomos que presentan carga por haber cedido o ganado electrones se llaman iones y como ya hemos dicho antes el enlace entre iones se denomina enlace iónico. Este tipo de enlace se forma por atracción electrostática y en algunos casos puede ser extremadamente fuerte. Una de sus peculiaridades es que no se da solo entre parejas de átomos sino que es un enlace masivo. Todos los cloros que rodean de sodio, y todos los sodios se rodean de cloros formando una red tridimensional ordenada llamada red cristalina, a través de algunas técnicas como por ejemplo la difracción de rayos X, podemos llegar a ver cómo es esta estructura cristalina y de algún modo saber dónde colocar cada átomo, hay modelos que describen este tipo de orden, y en ese caso se le da el nombre de sistema cúbico, donde uno de los iones se sitúa en los vértices, y el centro de las caras de un cubo, y el otro ión ocupa el centro de cada arista y el centro del cubo. Dato curioso, en el lenguaje cotidiano llamamos cristal al vidrio, químicamente el vidrio no es un cristal porque los átomos que lo forman no siguen una distribución ordenada, no hay ningún arreglo geométrico con el que podemos describir esta estructura. A los sólidos, en los que los átomos no siguen un orden concreto, los llamamos sólidos amorfos. Por este motivo, un químico jamás llamaría cristal al material de un vaso o de una ventana, sino que lo llamaría vidrio. Esta es hermosa estructura es a escala atómica la responsable de que también a gran escala, es decir, los granos de sal siguen siendo cúbicos. La sal en los alimentos. Su poder como conservante ha tenido una influencia decisiva en el crecimiento demográfico de las poblaciones, ya que las salas son garantizadas la conservación de una gran cantidad de alimentos sin necesidad de meterlos en refrigeradores. Hoy en día se ha convertido en uno de los aditivos más habituales y seguros de los alimentos por su capacidad para resaltar y potenciar los sabores. La sal se agrega a las carnes principalmente como un ingrediente conservante capaz de inhibir el crecimiento de bacterias. Su papel como agente aglutinante, ablandador y capaz de proporcionar color permite ofrecer al consumidor una presencia más compacta y atractiva de los embutidos tradicionales y los preparados cárnicos. Los fabricantes de cereales y harinas de trigo y arroz emplean la sal como corrector del sabor, tanto si esta materia prima va destinada al sector panadero como al pastelero. A su vez, la sal resulta un ingrediente fundamental en la elaboración de pan para controlar el grado de fermentación de la masa. Además de hacerlo más sabroso, en la elaboración de quesos, margarinas, mantequillas o cremas derivadas de la leche, la sal se utiliza para controlar la fermentación y mejorar el color, la textura y el sabor de estos preparados. En la elaboración de conservas, encurtidos, ahumados y salazones, la sal garantiza su conservación natural. La sal en nuestro organismo la sal es considerada el vínculo óptimo para promover a nuestro cuerpo de yodo. El yodo es un oligoelemento, lo que quiere decir que su consumo es esencial para el correcto funcionamiento del organismo. El yodo puede estar presente en la sal sin afectar su sabor ni su color, cuando no se aporta la cantidad necesaria de yodo. La glándula tiroides puede tener problemas para sintetizar hormonas tiroideas en cantidad suficiente y baja la concentración sanguínea de estas hormonas. Es el principal factor responsable de una serie de alteraciones funcionales y del desarrollo de enfermedades que reciben el nombre genérico de trastornos por deficiencia de yodo. El cretinismo, el bocio, el hipotiroidismo y algunos tipos de alteraciones mentales y neurológicas capaz de mermar la capacidad intelectual y de trabajo son las manifestaciones más extremas de la carencia de yodo, así que la sal yodada constituye el método más efectivo para la erradicación de estos trastornos. La sal es indispensable para la vida. Nuestro organismo necesita pequeñas cantidades de sal para funcionar adecuadamente, ya que la sal es la fuente principal de sodio. Es vital para controlar la cantidad de agua del cuerpo humano manteniendo el pH de la sangre. Regula los fluidos corporales. Ayuda a que el cuerpo esté hidratado, ya que se encarga de introducir el agua en el interior de las células. Y ayuda a transmitir impulsos nerviosos y favorece la relajación muscular. Sin embargo, consumir mucha más sal de la que se necesita afectaría a los riñones, que son los mayores reguladores de sodio en la sangre, manteniendo el equilibrio de sodio almacenado en nuestro cuerpo para su óptimo aprovechamiento. El exceso de sal que no se puede eliminar los riñones se acumula en nuestra sangre y atraer agua a incrementar el volumen de sangre circulante, lo que provoca que el corazón necesite trabajar para mover la sangre y que se eleve la presión arterial hasta llegar a producir hipertensión. Aplicaciones industriales de la sal. La sal también es imprescindible en la industria, por ejemplo, en la fabricación de materias primas y otros materiales de uso común. Partiendo de preparados de salamueras, de sal común se obtiene el cloro y la sosa cáustica, dos elementos básicos para el sector. El cloro se emplea en la fabricación de plásticos como por ejemplo el BBC, por su parte la sosa cáustica es una base extremadamente importante para la industria química que se utiliza para la producción de papel, aluminio, fibras, textiles, jabones o detergentes entre otros. En las fundiciones, refinerías y fábricas de metales ferrosos y no ferrosos, la sal se utiliza en procesos de manufactura de materias primas tan necesarias como el aluminio, el berilio, el cobre, el acero, el vanadio, entre otros. La sal se emplea para blancar o decolorar la pulpa de la madera de la que se extrae la celulosa y que posteriormente sirve para diversas aplicaciones industriales como la importancia de la fabricación del papel, el rayón o las fibras sintéticas. En la industria textil, la sal es utilizada en forma de salamueras para separar los contaminantes orgánicos en las fibras. Además, la sal se mezcla con los colorantes para estandarizar los concentrados y favorece la absorción de colorantes para unificar las telas. En las curtidurías... Las industrias dedicadas a la fabricación de productos de piel, la sal ha sido tradicionalmente empleada para inhibir la acción microbiana en el interior de las pieles, así como para restarles humedad. Además, la sal es indispensable en dos importantes procesos de la vida cotidiana. Por un lado, el papel de cloro en la desinfección del agua, ya que es relativamente barato y capaz de desactivar la mayoría de los microorganismos. Y por otro, se emplea en la construcción de carreteras para dar firmeza al terreno y para controlar y potenciar el deshielo en calles y carreteras, ya que baja el punto de congelación del agua. La sal en la carretera también el hecho de que la sal esté formada por la unión de iones nos permite entender cómo funcionan algunas de las cosas para las que la utilizamos. Por ejemplo, el hecho de utilizar la sal en las carreteras para que no se produzca hielo. Puede parecer que la sal derrite el hielo, pero no es eso exactamente lo que ocurre. Para entender mejor este proceso, es fundamental saber que la sal está formada por iones de sodio y de cloro, y que el agua está formada por la unión de hidrógeno y oxígeno. En el agua, entre todas las moléculas de H2O, se establecen unos enlaces débiles llamados puentes de hidrógeno, que se dan entre los átomos de hidrógeno de una molécula de H2O y los átomos de oxígeno de otra molécula de H2O ya que entre ellos existe una gran atracción. Cuando la temperatura supera los 0 grados centígrados, las moléculas de agua se mueven muy rápido unas con respecto a otras, y estos enlaces no tienen la fuerza suficiente para unirse del todo, y por eso, el agua se mantiene en estado líquido. Sin embargo, a temperaturas inferiores a 0 grados, su velocidad disminuye formándose puentes de hidrógeno suficientemente estables. Tanto que el agua se solidifica creando hielo. Dato curioso. Si queremos enfriar rápidamente un refresco, en lugar de introducirlo en el congelador, podemos meterlo en un recipiente provisto de cubos de hielo y echar sal sobre ellos. La temperatura de hielo descenderá rápidamente hasta los menos 10 grados centígrados, con lo que el refresco se enfriará de inmediato. Esta reacción se debe a que el hielo está provisto de una fina capa de agua líquida sobre su superficie, y la sal que hemos añadido se disuelve en esa agua y forma una disolución saturada. Es decir, esa cantidad de agua no es capaz de disolver toda la sal. En ese momento, como la sal necesita más agua para disolverse totalmente, parte del hielo comienza a fundirse para proveer a la sal más de ese líquido. Como para que el hielo se funda, necesitas absorber calor, lo que extrae de la disolución circundante, de manera que ésta se va enfriando a medida que el hielo lo rebota el calor. Igual que en el caso del deshielo de las calzadas, el punto de congelación de la disolución al contener sal, se mantiene muy por debajo de los 0 grados centígrados, de forma que sigue manteniéndose líquida, incluso a menos 10 grados centígrados. Si en el recipiente hemos sumergido una lata o una botella de refresco que estaba a temperatura ambiente, el hielo le rebotará el calor a ella para volverse líquido y seguir disolviendo más sal, motivo por el cual el refresco se enfriará rápidamente. Cuando la sal se disuelve en el agua, los iones de sodio positivos y el cloro negativos quedan flotando, uno atrae al hidrógeno del agua y el otro al oxígeno del agua, rompiendo los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Gracias a esto, el agua no se puede solidificar, y el compuesto resultante tiene una temperatura de congelación muy inferior a la del de agua normal, en torno a unos menos 21 grados centígrados. Añadiendo sal, es más fácil que las carreteras permanezcan sin apenas hielo durante el invierno, ya que las temperaturas no suelen ser tan bajas. Esta fórmula es más eficaz cuando todavía no hay hielo, es decir, es conveniente anticiparse a las heladas, pero si la prevención nos falla, también sirve como remedio, aunque el proceso sea más lento. Este remedio sería ideal si no fuera por los inconvenientes que supone para el medio ambiente el uso continuado de sal. La sal que arrojamos a la calzada eleva los niveles de cloro y sodio en el agua y estos van a parar al sustrato donde habitan las plantas, impidiéndoles la correcta absorción de agua y deshidratándolas. Por este motivo, en algunos países está prohibido utilizar sal para evitar la congelación de la calzada e incluso está penado con multas elevadas. Existen otras formas anticongelantes más limpias como el acetato de potasio o el acetato de calcio magnesio. Que no son perjudiciales. El problema reside en el elevado coste que suponen estas soluciones alternativas frente a lo económico que resulta el uso de sal. La sal es útil y es un ingrediente presente en todas las cocinas. Es tan cotidiana que el tiempo le ha ido robando su historia y su belleza. De tanto verla, ni la vemos. Hemos dejado que se disperse entre todo lo mediocre hasta ser solo una sombra. ¿Cuántas bellezas útiles nos perdemos por observar el mundo con arrogancia, desde el prisma único de lo útil, y no desde el prisma temporal de lo bello? Reniego de las bellezas exuberantes, de lo grosero. Prefiero perderme en esta arquitectura perfecta establecida por dos elementos que se encuentran y al encontrarse se ordenan. Me gusta que haya cristales de sal en todas las casas, capaces de imponer cordura, de hacernos huir del Tajín y a pesar de formar parte de él, son esa pieza extraordinaria variada en nuestro ajetreo, pérdida e insignificante. Una pizca lírica entre tanta prosa. Solo hay que perderse un segundo y verla, verla de verdad, con todo el paso de su historia, con los ojos curiosos que se merece. Gotas de Mercurio De entre todas las pequeñas bondades de lo cotidiano, hay un elemento, tan ordinario como cualquier otro que se nos presenta con la extravagancia de un material líquido, el mercurio. Todos los que pertenecen a mi generación o generaciones anteriores han jugado con las bolitas del mercurio de los antiguos termómetros, lo que otorgaba un estado de originalidad e irrelevancia al entorno más allá del propio de la fiebre. Me preguntaba por qué el mercurio era líquido a temperatura ambiente, como si fuese más industrial que cualquier otro elemento líquido. Y es que este elemento es un metal, tal como entendemos, un metal común como el hierro o la plata, pero que sea líquido resulta sorprendente, ese color gris metálico, brillante e implacablemente pulido, instantáneamente formando nuevas esferas, tan denso que forma esferas aplastadas por la gravedad que se unen y se separan formando otras. El mercurio es mágico, más mágico que cualquier otro líquido. El mercurio es un elemento, su nombre y símbolo es HG y proceden del término hidragirio, hoy ya en desuso, que a su vez proviene del latín hidragirium, y este a su vez del griego hidrios, agua, y agrios, plata. Existen modelos y teorías dentro de la química que describen el comportamiento y la apariencia de este metal. Y a pesar de ello, por mucho que teoricemos, describamos e incluso comentemos la imprudencia de justificar por qué es así, he de adelantar que este metal no deja de ser excepcional, de la misma manera que por mucho que creamos entender por qué cambia el color del paisaje con la curvatura del terreno y el grado de la incidencia del sol, no dejaremos de contemplarlo con entusiasmo primerizo, ahí está la magia, lo extraordinario de lo ordinario. El mercurio entra dentro de la categoría de metal pesado. Desde la comunidad científica de la UPAC no existe un consenso sobre esta denominación, pero comúnmente se emplea para referirnos a metales de elevado número atómico que se bioacumulan, es decir, que se introducen en los organismos vivos de forma casi permanente y pueden llegar a producir efectos tóxicos. Esas mágicas gotas de mercurio que se multiplican imposibles en una perturbadora geometría pueden describirse químicamente por el medio de enlace metálico, pero con unas cuantas excepciones, culpables de su extraño aspecto y comportamiento. La primera de ellas es que el mercurio está considerado metal noble, lo cual significa que es un elemento de baja reactividad, es decir, que, salvo en condiciones adversas, no se corroe o exide, y puede emplearse para catalizar reacciones químicas sin alterarse. Se consideran metales nobles el coble, el ruterio, el rodio, el paladio, la plata, el renio, el osmio, el hidrio, el platino, el oro y el mercurio. Dato curioso. Si un animal ingiere mercurio, este permanece indefinidamente en su organismo. Si un segundo animal se alimenta de este primero, el mercurio pasará automáticamente a su cuerpo, de manera que este metal se introduce en la cadena trófica y viaja de presa a depredador, acumulándose en el organismo. El mercurio está presente en muchos de los animales que ingerimos y se queda de forma permanente. Esta cadena se inicia en el momento en que un animal entra en contacto con el mercurio. Bien porque dicho animal... Bien porque dicho metal forma parte de algunos minerales y estos pueden acabar arrastrados por corrientes de agua en la que habitan animales acuáticos y plantas. Bien por contaminación natural, como el vulcanismo, o de procedencia humana, como la minería. La forma más peligrosa del mercurio es un derivado llamado metilmercurio. Este compuesto es capaz de viajar por el organismo y llegar al cerebro afectando el comportamiento y la memoria. Las especies de peces que se hallan en el nivel más alto en la cadena alimentaria, como el tiburón, el pez espada, la caballa, el atún blanco y el blanquillo, contienen mayores concentraciones de mercurio que otras especies. Como el mercurio y el metilmercurio son solubles en grasa, se acumulan principalmente en las vísceras, aunque también se encuentran en todo el tejido muscular. Cuando este pescado es consumido por un depredador, el nivel de mercurio se acumula. Dado que los peces son menos eficientes en la depuración que en la acumulación de metilmercurio, la concentración de mercurio de los tejidos aumenta con el tiempo. Así... Las especies que ocupan un nivel superior en la cadena alimentaria acumulan una carga corporal de mercurio que puede ser diez veces mayor que la de las especies que consumen. Este proceso se denomina biomagnificación. Los habitantes de países que consumen mucho pescado están más expuestos que otros a sufrir intoxicaciones por mercurio. Tal es el caso de la ciudad japonesa de Minamata, cuyos habitantes en la década de 1950 sufrieron un envenenamiento masivo por mercurio que les provocó un síndrome neurológico grave, conocido hoy en día como la enfermedad de Minamata. Tanto la limitada reactividad del mercurio como la debilidad de su enlace metálico, por lo cual es líquido a temperatura ambiente, no pueden describirse mediante el modelo atómico clásico de Schrödinger, sino que hay que tener en cuenta ciertas consideraciones relativistas. Para simplificar la comprensión de las implicaciones relativistas, puede hacerse la consideración de cualquier fenómeno que suceda a velocidades cercanas a la luz. Sufre alteraciones físicas que se describen mediante la teoría de la relatividad. En el caso del mercurio, sabemos que es un elemento pesado con el número Z igual a 80, de elevada carga nuclear efectiva, por lo que los electrones van a estar muy atraídos por el núcleo, con lo que la velocidad de los electrones que hay alrededor de este será cercana a la de la luz. La configuración electrónica del mercurio, es corazón de xenón, 4f14, 5d10, 6s2. Para los elementos del periodo del mercurio cobran protagonismo el enlace de los electrones del orbital d, pero en el caso del mercurio, este orbital está lleno, por 10 electrones. Así que no puede emplear esos electrones para enlazarse. El enlace de átomos de mercurio está supeditado Solo a dos de los electrones del orbital S. Estos dos electrones sufren la contracción relativista, es decir, que están muy atraídos por el núcleo, así que el enlace establecido por estos electrones es ciertamente débil. Esta configuración electrónica se denomina configuración de capa cerrada o noble ya que este elemento no es capaz de facilitar electrones a los enlaces ni de generar redes en las que los átomos del metal se encuentren embebidos en un mar de electrones. Por este motivo, el enlace metálico que los átomos de mercurio establecen entre sí es muy débil, tanto que los átomos pueden moverse unos con respecto a otros a temperatura ambiente, y por eso el mercurio es un metal líquido. La ciencia de lo nuevo, es capaz de describir, de teorizar, de prever, modelizar tanto lo común como lo excepcional. Pero el modelo relativista no es una respuesta concluyente, es un paso más a la deriva. Un festejo de un matiz, de una hermosa singularidad del universo. Y hasta aquí llega la primera mitad del libro. Si quieres saber más sobre esto, <ríe> es broma. Lo que sí te recomiendo es realmente ir e investigar esos pequeños cubos de sal en tu cocina. Al investigar o compararlos con el del azúcar, podrías encontrar diferencias increíbles. Espera, el próximo audio lo subirá muy pronto. Gracias por escucharnos. Esto fue Destripando Libros...